0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine
2: Nacht. Die Night Lounge.
3: Night
2: Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
3: im Saarland.
4: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Donnerstag, den 24. August 2023. Kurz nach 12 haben wir es und wir starten durch mit einem neuen Thema. Heute Abend haben wir die außergewöhnliche Gelegenheit, etwas über das Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu erfahren, nämlich aus der Sicht von Menschen, die mal im Gefängnis waren. Also ich hoffe, dass wir heute Geschichten zu hören bekommen, die nur selten erzählt werden, von Menschen, die Höhen und Tiefen hinter Gittern erlebt haben. Es geht um Veränderung. Es geht um Reflexion, aber auch auf die Chance, die sich so auftut, wenn man eine zweite Chance erhält. Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz, wenn ihr sagt, ja, ich kann dir über meine Zeit im Gefängnis erzählen. Aber ruft mich auch gerne an, wenn ihr selbst noch nicht im Gefängnis wart und trotzdem eure Meinung zum Thema Gefängnis habt. Dann bin ich mal gespannt zu erfahren, was ihr da so denkt drüber. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Natürlich haben wir das Thema auch gepostet auf Instagram, auf Facebook und auf Insta gibt es in der Insta-Story ein paar Fragen, die ihr beantworten könnt. Diese Fragen sind ähm, so gerichtet, dass sie quasi jeder beantworten kann, ähm, auch Leute, die nicht im Gefängnis waren. Und äh, in der Sendung natürlich äh, bin ich mal gespannt, was wir zu hören bekommen. Wäre natürlich schön, wenn die Leute erzählen, was sie ja, ja was, sie, was sie im Knast gemacht haben, warum sie da gelandet sind und so weiter und so fort. Das alles jetzt im Laufe dieser Sendung. Wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend habe ich hier jemanden mit der 4.0. Guten Abend, hallo, wer da? Hallo, hallo? Jemand da? Da traut Fortnite! Sich. Was? <lacht> Fortnite? Ich habe nichts verstanden. Wen haben wir da mit der 0.6? Guten Abend. 06, hallo. hallo? Hallo? Hallo. Ja, wer ist denn da?
2: Also ja, ich will anonym bleiben. Du willst
4: anonym bleiben. Wie, möchtest, wie, soll, wie soll ich dich nennen?
2: Wachtel, Schließer. Was, wie? Wachtel oder ein Schließer. Schließ ab? Nee, ein Schließer, ein Schließer. Das ist auch die, wo die Zellen abschließen. Ja? Die Schließer. Man nennt die auch Wachtel. Ne?
4: Wachtel. Gut, das ist aber ein ganz komischer Name. Ich nenne dich jetzt einfach mal Stefan. Schön, dass du ja, anrufst. Genau. Aus welcher Hallo. Ecke kommst du denn?
2: Stuttgart Ecke.
4: Ecke Stuttgart. Schön, dass du anrufst zum heutigen Thema. Ja, wie kommt's, dass ja, du anrufst?
2: Äh, das war eigentlich ganz spontan. Ja, ich wollte einfach ein paar Fragen beantworten. Also ich bin äh, ja, wenn du ein paar Fragen hast, ich kann sie dir gerne beantworten.
4: Dazu musst zum du mir Thema natürlich erstmal sagen, ja. inwiefern du zu dem Thema was zu sagen hast. Was für Geschichten kannst äh, du da erzählen? Selber,
2: war selber schon voll oft drin, halt, leider Gottes. Äh, durch Dummheiten, Jugend, Jugendliche, in oder Vergangenheit hat, hat einen eingeholt, mhm. so gesehen. Ähm, ja, aber die Zeiten sind rum und ähm, kann jeden treffen,
4: sage ich immer. Als du Schließer gesagt hast, war ich mir nicht ganz sicher, auf welcher Seite der, der Gittern du standest, aber du warst tatsächlich ja. hinter Gittern. Ähm, ja, genau. Verrate mir, wann war das erste Mal? ich glaube 2,5. 2,5. Wie alt warst du damals?
2: Boah, lass mich nicht lügen. Ich glaube 26, 27, sowas.
4: Und äh, jetzt bist du wie alt? 42. Oh, okay. Ja, was ich hat. Bin ich jünger ange... <lacht> ja, ein bisschen schon. Verrate mir, was, was ist damals passiert? Äh,
2: ja, ich meine, es geht schneller als man denkt. Äh... Das fängt an mit einer Körperverletzung, kriegst du halt irgendeine Anzeige, dann haust du dich irgendwann mal wieder oder haust dich für einen Kumpel mhm. oder so, dann kriegst du Bewährung, äh, sagen wir mal vier Monate oder sonst dergleichen, und ein Jahr später passiert wieder irgend so ein Scheißdreck, ähm, jetzt keine Ahnung, ich schlag mich tot. Äh, aber Ja, schon dann ist drinne.
4: <lacht> wie, ähm, wie war dieses, äh, dieses Empfinden oder was hast du das äh, was hat dich am meisten überrascht, als du das erste Mal im Gefängnis warst?
2: überrascht, dass ich so viele Leute getroffen habe aus, aus der Stadt, wo ich herkomme.
4: <lacht> also du kanntest tatsächlich auch einige da drin. ja, sehr viele sogar. Sehr viele sogar. In Wusstest du, dass die da drin sind oder warst du wirklich äh, überrascht? Nee,
2: aber in der, in der Regel, also in der Regel sag ich mal, entweder sind sie tot, hocken im Knast oder äh, sind ausgewandert. Ja. Mhm.
4: Ja. Hatte ich das in, in dem Moment dann ein Stück weit beruhigt? Weil du sagst, ach cool, die kenne ich alle? Oder eher so nach dem Motto, oh nein, den wollte ich ja schon auf der Straße nicht begegnen, jetzt treffe ich, treff ich die hier?
2: Äh, nee, also ich war ja nicht einer von der Seite. Also im Gegenteil, es wäre geil, wenn ich da einen getroffen hätte, äh, mit dem ich was offen hätte oder sonst dergleichen. Also ich glaube da, nee, nee, das war alles gut, im Gegenteil. Ähm, ja, kommst halt rein, wie gesagt, denkst halt, du kennst keinen. Das, das Schlimmste war eigentlich, dass du dich bei deinen Eltern verabschieden tust und. Ja, erst einmal in Bau gehen, dann, ich, dann tust du halt, keine Ahnung, sonntags deine Tasche packen und mhm. ja, und das Tisch sagen war eigentlich das nimmst du eigentlich, ja, bei der ganzen Familie halt und keine Ahnung. Ja, da kommst du halt rein, äh, ja, und dann merkst du halt erstmal, dass ja irgendwie dein, dein ganzer, wie sagt man, äh, du hast halt nichts mehr zu melden. Da ja. kommst du rein, musst du dich ausziehen, also komplett ausziehen, gehst in die Hocke, musst du dreimal husten. Falls du was in den Arsch geschoben hast, auf gut Deutsch gesagt, dann kriegst du deine sieben Sachen, deine sieben Socken, sieben T-Shirts, sieben, also Jeans holen, also
4: sowas halt früher auf jeden Fall. Hast du beim allerersten Mal ähm, einfach mitgemacht und gesagt, okay, alles klar oder hast du dich da noch gewehrt und gesagt, meine ich nicht, will ich nicht, gib mir weg, fass mich nicht an und so weiter und so fort?
2: Nee, um Himmels Willen, also ich bin halt so ein Mensch, wie, wie sagt man, also ich bin da reingekommen, habe gewusst, dass ich jetzt auf jeden Fall erstmal für acht Monate mein Zuhause, also ich habe es gleich so einfach angenommen, bringt ja nichts, da waren ja auch welche, die haben jede Nacht geweint und äh, nach Mama gerufen, auf gut Deutsch gesagt, und ja, ich bin da nicht so einer gewesen, Muss also du musst halt akzeptieren, jetzt bist du da drin und bringt ja nichts da irgendwie, äh, ja, dich aufzuregen, ich meine, die können ja auch nichts dafür, die machen ja auch bloß ihren Job. Ja, und dann wie gesagt, ähm, da ziehst du dich da halt um, da kommst du erstmal in so einen blöden Raum, in so eine Schleuse, in einen anderen Raum und, und so weiter. Und dann wirst du irgendwann mal auf die Häuser geschickt. Ja, und dann siehst du am Ende, siehst du so 30 Leute, die du schon von früher kennst, den ich aus der Schule. Mit dem einen habe ich Fußball gespielt da, und ich schlag mich tot. Ähm, ja, und dann geht es ja eigentlich auch voll gut, weil du kriegst ja, glaube ich, nur zwei, drei Tabakbeutel äh, Bisschen Zucker, Salz, glaube ich. Ja. Lass mich nicht lügen. Also, irgendwelche paar Kleinigkeiten. Irgendwelche äh, Teebecher und, und ein paar Teller. Und, und, ja, also, eigentlich geht es beschissen, wenn du niemanden kennst. Ja, und wenn du halt Leute kennst, die geben dir gleich Tabak, kriegst du einen Kaffee. Äh, ja, da geht es ja eigentlich voll super. Kriegst du Briefmarken. Also, alles, ich habe eigentlich alles gehabt, was ich, was ich bräuchte. So.
4: so wie du das gerade darstellst, waren diese acht Monate gar nicht so schlimm für dich, oder wie?
2: Äh, guck mal ganz ehrlich, also äh, für alle Zuhörer, äh, das hört sich jetzt alles so easy und locker an. Äh, mich hat zum besseren Menschen gemacht, weil ähm, ja, äh, ich war echt früher scheiße. Ich habe scheiße gebaut ohne Ende, ich habe mich geprügelt, äh, die, klar. Also alles, was du dir denken kannst, habe ich gemacht, außer halt jetzt keine Ahnung irgendwas mit, äh, was er nicht töten, vergewaltigen oder sonst dergleichen. Aber so, so halt kriminelle Sachen, was Jugendliche machen oder äh, Ältere oder oder was ich halt früher gemacht habe mit meinen Jungs. Moment
4: mal, Stefan, du hast doch gleich am Anfang vom Gespräch gesagt, frag mich, was du willst, ich war schon öfters im Knast. Deswegen würde ich jetzt gerne verstehen, warum du gleichzeitig aber auch sagst, mich hat das irgendwie zu einem besseren Menschen gemacht, diese Zeit, diese acht Monate. Du bist ja danach ja, ja, nochmal ja. und nochmal und nochmal ins Gefängnis, oder? Ja,
2: ja, aber es sind ja wieder andere Geschichten. Es hat mich ja ruhiger so. gemacht. Also, also du müsst dir so vorstellen, du hast jetzt... Äh keine Ahnung, auf gut Deutsch hast du einen Pitbull gehabt, den tue ich jetzt einsperren für ein Jahr, ja. Das habe ich auch im Staatsanwalt damals gesagt. Also, wenn Sie mich jetzt, ich habe Ihnen ja gerade das Beispiel gegeben mit Kampfhund, ja, wenn Sie jetzt einen Kampfhund nehmen, der jeden Tag nur Leute beißt, denken Sie, wenn Sie ihn nach einem Jahr aus dem Tierheim holen, dass er besser ist. Nee, ist er nicht so. Das war immer meine Meinung, das habe ich auch im Staatsanwalt gesagt, dass sich der Knast eigentlich gar nicht ändern kann. Aber im Nachhinein, ähm, das Feedback war von meinen ganzen Kollegen, wo draußen, hey, du bist voll ruhig geworden, was geht bei dir? Also, also praktisch, ja, keine Ahnung, zum Beispiel, wir waren was trinken nach dem Knast und meine Kumpels wollten sich prügeln und ich habe gleich geschlichtet, nochmal, weil ich der Erste wo er draufgehauen hat. Ja, und so habe ich halt dann auch selber gemerkt, irgendwo, ich überlege jetzt zweimal, bevor ich überhaupt das mache. Und früher habe ich halt nicht überlegt, sondern gleich gehandelt. Also, es hat mich echt zum besseren Menschen in der Hinsicht gemacht. Und dann ein paar Jahre später ist halt wieder, leider Gottes, wie soll ich jetzt? Ich kann jetzt die ganzen Beispiele nicht geben. Ich fährst halt einmal schwarz, äh, dann, äh, boah, wie soll ja, es sind ein paar Sachen schief gelaufen oder du so, du bis mit irgendwelchen Leuten, die mit Drogen oder irgendwelchen Sachen zu tun haben. Ja, so hast du wieder die blöde Bewährung oder Bewährungswiderruf. Also das Beste. Also ich habe drei Jahre Bewährung gehabt so gesehen. Nach 2005 hatte ich drei Jahre Bewährung und in der drei Jahre Bewährungszeit ist halt wieder was schief gelaufen und da musste ich wieder elf Monate sein. So, und das war praktisch das
4: zweite Mal, also so gesehen. Dann. Gab es äh, im Gefängnis irgendwelche Erlebnisse, die dich ähm, auch beeinflusst haben? Wie du über dich denkst, wie du über das Leben denkst? Äh, boah, ja, ich empfinde dich. nicht. Ich meine, du, ja, du hast
2: ja da drin ja so viel Zeit eigentlich zum Überlegen. Und halt vor allem abends halt. Ich meine, tagsüber bist du ja, bist ja arbeiten oder ähm, nach Feierabend auf gut Deutsch, spielst du ja Karten oder guckst Fernseher oder sonst so aber na klar, denkst du danach irgendwie, was weiß ich, äh, was hätte ich, ach, du denkst eigentlich nur zu viel irgendwo. Aber das Problem ist, bei den meisten, die werden entlassen und es juckt die dann gar nicht. Sobald die draußen sind, sind sie dann wieder wie im wilden Westen und bei mir ist halt irgendwo Klick gemacht. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe dann auch irgendwann mal, mein, nach dem zweiten Mal Bau, habe ich halt praktisch meinen Freundeskreis. Genau. Deaktiviert irgendwo, ja, kein Bock mehr gehabt, weil egal wo ich mit denen hingekommen bin, es gab immer nur Stress und keinen Plan. und Selbst die Weiber, du kannst ja nicht mal mehr Weiber klar machen, weil die immer nur so stumm gemacht haben, dass selbst die Weiber weggegangen sind.
4: Was war für dich die, sagen wir mal, größte Herausforderung, die du nach deiner Entlassung meistern musstest? Was war da, so, gab es da irgendwas?
2: Vor, inwiefern denn jetzt? Naja,
4: man, man kommt nach, ich stelle mir jetzt vor, man kommt nach. Äh, nach acht Monaten, nach einem Jahr, wann auch immer, man kommt plötzlich raus und ähm, ist, man muss ja plötzlich wieder, man muss ja irgendwie weitermachen dann. Ne? Und dann frage ich mich, was ist so die erste große Herausforderung, die sich dann einen quasi stellt? Ist es irgendwie Job finden? Ist es irgendwie Familie retten? Was
2: Im ist Gegenteil, äh, Im Gegenteil. Also, äh, also du bist ja wirklich, äh, du bist da ja voll aktualisiert. Also wo ich rausgekommen bin, ich war voll, voll motiviert, gehe ich halt gleich zum Jobcenter. Guckst nach Arbeit, äh, schreibst Bewerbung du kommst schon mit Ü-Geld raus, kriegst ja, ähm,
4: also Ist das aber dann so einfach, dann auch was zu finden? Weil du, kommt man raus? Ich meine, die fragen doch bestimmt, oder nicht? Wo waren sie die letzten acht Monate ja, in ihrem aber, Lebenslauf? Ja, aber das, 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 das muss ich ja, im, also bei einer
2: Bewerbung muss ich ja nicht hinschreiben, ich war jetzt acht Monate im Bau, da kannst du halt hinschreiben, acht Monate an der Real-Tankstelle gearbeitet, also das kontrollieren die auch nicht nach. Okay. Weißt du, also was hm. das betrifft.
4: Was ist so das, ich meine, du sagst ja jetzt, jetzt bin ich über 40, jetzt ist das Thema irgendwie passé, es, es gehört zur Vergangenheit. Welche Botschaft würdest du jungen Männern oder auch alten Männern von mir aus oder allen, auch Frauen, mit auf den Weg geben, die in so einer ähnlichen Situation wie du damals waren?
2: Boah, das Problem ist halt, wie es wie halt jeder aufnimmt. Ne? Unter, unter Freunden, unter der Clique oder wenn man halt zusammen ist. Also... Ich sag's mal so, also, wir waren mindestens immer 20, 25 Leute, wir haben zusammengehalten, also uns konnte keiner trennen, wie gesagt, wir haben jeden Scheiß zusammen gemacht, also erst den Joint geraucht, erst in meinen Puff gefahren, nach Frankfurt mit dem gehen. also alles, was ich mir eigentlich vorstellen kann, haben wir zusammen gemacht. Heute ist keiner mehr da. Aber jetzt nicht, weil wir uns alle irgendwo verstritten haben, sondern äh, jeder wird irgendwann seinen Weg gehen. Also ich denke mal, genießt eure Zeit zwischen 18 und 25 oder 16 und 25, aber am Ende der eine macht eine Ausbildung, der eine zieht in eine andere Stadt, der andere wird Vater. Äh, irgendwann hast du die Leute gar nicht mehr. Und da bleiben von 20 Leuten bleibt einer übrig und hört auf jeden Fall auf eure Eltern. Das ist echt mega wichtig. Also jetzt im Nachhinein denke ich mir um alles, was meine Mutter mir jahrelang um die Ohren geschmissen hat, im Nachhinein hat sie sowas von Recht, ja.
4: Hast du Kinder, eigene? Ähm, nein, nein. Möchtest du welche haben oder, oder sagst kein, Komment kein
2: Kommentar? Das kein ist, ja
4: geil gelogen. <lacht> okay. ist das aber eine Erfahrung, die du, wenn du welche hättest, die den Kindern ersparen möchtest, die Erfahrung knast oder sagst du, ach du, das macht, macht einen jetzt nicht unbedingt zu einem besseren oder schlechteren Menschen?
2: Also, meine, meine Meinung ist jetzt, wenn ich jetzt mal die Jugend anschaue, die Jugend von heute, ich höre mich an, diesen sind ne? aber wir waren ja anders drauf. Ja? Heute hauen sie sich ja zu sechs auf dem Boden zusammen, bei uns gab es sowas ja nicht, also zu meiner Zeit.
4: Aber trotzdem würdest du es deinen eigenen Kindern nicht wünschen, diese Erfahrung zu machen, oder?
2: Also, ich sag mal so, zwischen 12 und 16 Jahre, oder ja, sag mal 12 und 16 die würde ich drei Tage lang Wochenende in, 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 in den Nass stecken. Ja, äh, nur zum Nachdenken. Und glaub mir, äh, das würde bei ganz vielen Klick machen. Einfach mal drei Tage. Zwischen
4: zwölf und sechzehn?
2: Ja, genau, das ist ein Oh ist, mein Gott. Find,
4: also zwölf finde ich ganz schön krass. Ich meine, da ist man ja wirklich noch. Nee,
2: -Kind. nicht, ey. Wir waren auch so mit zwölf drauf und ich kenne okay. selber zwölf. Gut, die sind ja nicht straf, wie sagt man ich erst ab 14. Aber gerade das ist ja das schlimmste Alter irgendwo. Und das fängt ja auch in der Schule an. Ne? Das fängt ja schon an, das heißt immer, oh, wie, wie hast du deine Kinder erzogen, was für Ausdrücke? Nee, die, die Eltern sind gar nicht schuld. Du kommst halt in die Schule, wo in der Klasse 20 Freaks sind, ja, und dann hörst du das erste Wort des Ruhrens so und fick die, die erste Schlägerei. Das, das Kind kommt ja eigentlich nach Hause und die ganzen blöden Sprüche und die ganzen, keine Ahnung was, es kommt ja alles aus, aus dem Klassenzimmer. Okay. Und dann, gehst du, dann gehst du zum Elternabend zum Beispiel und da du, Ihr Sohn sagt, oh so ein Wichser, wie reden Sie eigentlich bei, bei sich zu Hause? Dann äh, musst du denen halt praktisch nur sagen, nee, das lernen Sie doch hier in der Schule.
4: Stefan, danke dir, ja, also. dass du so offen darüber gesprochen hast. Ähm, Kein Problem. Urlaub. Ich wünsche eine schöne Nacht, alles Gute. An alle da draußen, äh, hört
2: auf, Scheiße zu bauen. Am Ende wird äh, lohnt sich sowieso nicht. Ja. Das ist nur Zeitverschwendung. <lacht>
4: alles klar, danke dir, bis ich bald. Dann. Ciao.
2: Also, ja, sorry für den Lagerflash. Auf jeden Fall, du bist Bestie, ich dir der Beste, ich werde dich halt, ja.
4: Danke dir, bis dann. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Abend, meine Zeit im Knast. Wenn ihr sagt, kann ich gar nicht anrufen. Ich war ja noch gar nicht im Knast. Ihr könnt anrufen und äh, zum Beispiel die Anrufer, die schon im Gefängnis waren, die heute angerufen haben, oder jetzt in dem Fall ja nur einer, der Stefan, äh, könnt ihr auch kommentieren. Ihr könnt sagen, glaube ich, glaube ich nicht. Die und die Story... Äh, weiß ich nicht, oder die und die Gedanken habe ich über die Zeit im Gefängnis, ähm, was das glaube ich über deutsche Gefängnisse und so weiter und so fort. So, wir gehen weiter in die nächste Leitung, da ist Barry aus äh, Hamburg.
1: Hallo Daniel, guten Morgen. Guten Morgen. Na, alles gut bei dir? Alles gut. Wunderbar. Ja, wir können ganz offen sprechen, also ich mache da kein Geheimnis draus. Ähm, ist ein Teil meiner Geschichte, meines Lebensabschnittes, kann ich mich auch nicht verwehren. Wir schreiben das Jahr 2017. Meine damalige Freundin hat mich tatsächlich ins Gefängnis gebracht. Grund dafür war ja, ein technischer Defekt, der bei ihr im Wintergarten stattgefunden hat, der dann halt einen Brand ausgelöst hat. Aber sie war halt der Meinung, dass ich dafür verantwortlich war. Und ähm, ich war damals noch auf der Arbeit, habe einen Anruf bekommen von einem Kollegen, ähm, habe dann damals noch versucht, sie selber zu kontaktieren, bin nicht durchgekommen und jemand rief sie dann zurück und der erste Satz war, warum versuchst du uns umzubringen. Und da bin ich damals in der LKW schon so zusammengesackt, ähm, habe sie dann gefragt, wo sie steckt und ähm, ja, hab mich dann direkt auf dem Weg zu ihr gemacht, ähm, bin dann halt selber noch zur Dienststelle, zur Polizeidienststelle gefahren, ähm, habe draußen auf sie warten wollen, bin auf und abgegangen gegangen den, äh, vor, vor der Eingangstür, eine Zigarette nach der anderen geraucht, sie war damals im siebten Monat schwanger von mir. Ähm, das war wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation. Und mit mal öffnen sich halt die Türen und dann wurde ich halt namentlich angesprochen, sind Sie, Herr ja, so und so, ich sage ja, ja, begleiten Sie uns doch bitte sein, man wird sich dann halt gleich um Sie kümmern. Ne? Und ähm, ja, ich sollte dann halt Platz nehmen, dort kamen dann halt zwei Beamte auf mich zu und haben mir dann direkt auch schon die vorläufige Festnahme ausgesprochen. Ähm, habe dann halt noch eine Nacht auf dieser Dienststelle im Kerker verbracht, ähm, was an sich schon, wenn du mit so einer Situation noch nie zu tun hattest, ist für dich bricht wirklich eine Welt zusammen. Du verstehst nichts mehr. Ja, und bin dann am nächsten Tag halt dem Haftrichter vorgeführt worden. Ähm, da hätte ich noch die Möglichkeit gehabt zu sprechen, nochmal irgendwie was zu verdeutlichen, dass, dass ich überhaupt gar nicht mit Sach komme für das, was mir da vorgeworfen wird. Oder
4: Wie ist denn der konkrete Vorwurf?
1: Zu dem Zeitpunkt hieß es halt erstmal nur äh, versuchte Brandstiftung, ne? weil man da damals halt noch nicht wusste, dass es halt ein technischer Defekt war. Man hat ja die, die Brandstelle dann halt äh, mit Spürhunden abgesucht und nach äh, Brandbeschleunigern gesucht und, 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 aber die haben ja nicht angeschlagen und gar nicht.
4: Was äh, was ist denn äh, in Brand geraten überhaupt?
1: Der Wintergarten ist damals äh, in Brand geraten.
4: Ja, aber ich weiß, wie ein Wintergarten ungefähr aussieht. Was kann da, also wie ja. kann sich da was entzünden?
1: Das, es, ja, also heute äh, wissen wir, das war halt ein technischer Defekt. Äh, es hat wahrscheinlich ein Nagetier an einem Kabel rumgeknabbert. Ähm, der Gutachter hat dann festgestellt, ähm, dass dadurch, das Kupfer, dieser, dieser Kupferdraht in dieser Leitung zum Schmelzen gekommen ist.
4: Von was denn? Also und Wintergarten, halt, ich, ich habe immer noch, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wo, wo ist die Quelle? Es
1: war, es war so, ein, so ein Holzwintergarten und der war halt direkt am Haus mit angebaut. Ne? Ja. So. Und wie gesagt, da, dadurch, dass da wohl irgendein Nagetier ähm, an, an diesem Kabel rumgeknabbert haben soll, soll es dann halt einen Lichtbogen gegeben haben. Kannst du dir wie am Bahnhof vorstellen. Wenn halt die, die Lok, das Ärmchen hoch werden gibt es ja immer diesen kleinen Blitz da. Das ist ein Lichtbogen. Ja, ja. So, und dieser Lichtbogen soll halt diese Kupferader zum Schmelzen gebracht haben und dann halt mit einer Temperatur von 1073 Grad, glaube ich, war, haben sie damals festgestellt, auf den Boden getropft sein und irgendwas entzündet haben.
4: Also Wintergarten aus Holz... Die Kabelleitungen waren Stromkabel, die in den Wintergarten führen und die Richtig. hatten einen Defekt. Okay, jetzt weiß ich auch, jetzt kann ich es mir ungefähr vorstellen, wie es genau. Okay, und äh, dir wurde vorgeworfen, das dass ein, der du der das absichtlich so gemacht hast, um deiner damaligen genau. Partnerin das Leben aus. Warum?
1: So sieht's aus ganz genau. Ne? Wir waren dann halt ganz schnell beim ähm, versuchten Mord in, in mit, mit schwerer Brandstiftung die man mir ähm, ja, dann halt äh, zur Last legen wollte. Die Staatsanwaltschaft forderte 15 Jahre ähm, Haft für mich. Ne? Und ja, wie gesagt, nachdem ich dann halt in dem, dem Haftrichter vorgeführt worden bin, bin ich dann auch direkt dann halt in die JVA verbracht worden. Ne?
4: Aber ich meine, ich meine wie, da gab es gar keine Möglichkeit deinerseits zu belegen, dass du überhaupt nicht die Absicht hattest, jemanden zu, zu schaden? Zu dem
1: Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt null, überhaupt nicht. Mehr. Warum
4: war auch der Gedanke deiner Partnerin gleich der erste Gedanke, du willst mich töten? Also das.
1: Weil wir 14 Tage vorher einen Streit hatten und sie manisch depressiv ist. Das du Weil sie dann was? Das,
4: weil sie manisch depressiv ist. Das verstehe ich nicht, das habe ich akustisch nicht verstanden. Sie ist manisch depressiv. also sie ist Manisch verstanden. depressiv, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, ganz genau. Ganz
1: genau. Ja, das war, die Beziehung an sich war sowieso sehr, sehr, sehr schwierig und ich habe halt immer zu ihr gestanden, ich habe mich unwahrscheinlich äh, ja, mega, mega auf das Kind gefreut. Ja, ich meine, heute geht es ihm gut, er ist, er ist wohl auf. Sehen darf ich ihn leider nicht aufgrund dieser Geschichte, weil das Jugendamt halt der Meinung ist, das äh, Kindeswohl ist gefährdet in deren Augen. Aber gut, habe ich mich mit abgefunden. Ne?
4: Wurde erst, äh, nachdem du draußen warst, festgestellt, dass das doch ein Kabelbrand war, der. Nein. Der, oder Nein. oder noch, als du noch drin
1: warst? Äh, äh, als ich noch drin war. Ne? Das äh, zog sich über acht Monate lang. Ähm, ja, es war dann halt, ähm,
4: Du saßt unschuldig acht Monate im Gefängnis. Ja,
1: acht Monate, das muss man sich mal vorstellen. Die ganze Welt um dich herum lebt weiter. Für dich selber hat sich eine Welt zusammen. Ich habe zu der Zeit wirklich alles verloren. Ich habe mich aber auch komplett aufgegeben. In der Familie war es einfach so, dass auch viele Leute auf meine Mutter versucht haben einzudehnen und ähm, löst dich von jedem, der hat da definitiv was mit zu tun und es waren so viele, so viele Leute, die sich nachher Morddrogen dann auch im Knast reinbekommen. Meine Post ist ja sowieso ähm, durch die Staatsanwaltschaft und durch den Richter dann halt geprüft worden. Also jeden Brief, den ich bekommen habe, jede, jeden Brief, den ich rausschicken wollte, der ist halt erstmal gelesen worden. Dann ist halt ähm, Entschlossen worden, ob der dann rausgeht oder nicht, ob ähm, der beschlagnahmt wird, weil er dann für die Verhandlungstage dann von so entscheidender Bedeutsamkeit sein kann.
4: Aber du hast auch in dieser Zeit davor, also bevor das passiert ist, hast du nie irgendwie ihr irgendwas in der Art geschrieben, wo du vielleicht mal sauer warst? Nein. Ähm, wo Null. man irgendwie sagen kann, ach guck mal, der hat da schon sein wahres Gesicht gezeigt, so ungefähr. Das, nee, das nie. Hat sie versucht, in der Zeit, in der du da im Gefängnis warst, die Untersuchungen zu verhindern?
1: Nee, das nicht. Ähm, wir waren dann auch ganz schnell wieder so, dass das dann hieß, ja, ich liebe dich und, und ich besuche dich bald. Hat Sache kann sie in acht Monaten nicht einmal, ähm, hat halt immer irgendwelche Schwangerschaftsbeschwerden vorweg geschickt. Ähm, ja, ähm, selbst die Kripobeamten beamten haben ja angeboten, sie abzuholen zu Hause, in, in die JVA zu bringen. Ähm, beim Besuch wäre sowieso dann halt äh, unter Bewachung gewesen. Ne? Ähm, aber das, das hat sie alles nicht wahrgenommen. Ne? Und so hat sich dann für mich immer mehr und mehr rauskristallisiert, dass da irgendwas an dieser Geschichte nicht wichtig nicht sein kann.
4: Ne? Wie, wie muss sich das für einen Menschen anfühlen? Wir stellen uns vor, der, äh, du wirst, kommst da ins Gefängnis, dein erster Tag. Man wird ja auch wie, wie ein Krimineller behandelt. Ne? Man wird ja auch nicht behandelt mit, ja, mit richtig, irgendwie ganz genau. so von wegen, ach guck mal... Äh, wir wissen ja gar nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt, sondern du, man Richtig. geht davon aus, es Richtig. stimmt und dementsprechend wird man nicht ja. anders und nicht besser und nicht schlechter als die anderen behandelt. Genau, was macht das mit genau. einem, wenn man ja selbst weiß, ich bin hier unschuldig eigentlich. Was, was hat das mit dir gemacht? Was macht das mit einem?
1: Ich, ich, ich war am Boden zerstört. Ich ich war, ich, ich stand selber total unter Schock. Ich, ich konnte nicht sprechen. Ich, ich war nur am Zittern. Ich, und dann wirst du dann halt in, in diese Räumlichkeit, in deine Zelle gebracht und, und Erstmal ist diese Zelle an sich total dreckig, es stinkt, es ist nicht sauber, es ist einfach nur widerlich. Ja, ähm, für einige dürfte vielleicht äh, die JVA Lübeck-Lauerhof Begriff sein. Das ist äh, der zweitälteste Knast in, in Deutschland. Ich habe da ähm, im D-Haus, im dora haus ähm, ich gesagt, ähm, über 100 Jahre alt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das da äh, aussieht. Und da laufen Leute rum, ähm, wie der Stefan ja gerade schon sagte, du kriegst da deine sieben Sachen ähm, was ich dementieren muss, ist, dass du Tabakbeutel bekommst und sowas. Das, das stimmt nicht. Das kriegst du nicht. Das kannst du über einen Seelsorger, über einen Pastor, kannst du sowas beantragen.
4: Du musst, musst für wirklich alles musst du einen Antrag stellen. Ja, hat er wahrscheinlich Gefängnis. auch gemacht, gehe ich mal von aus, dass er das.
1: Da gehe ich auch mal von aus. Ne? Mhm. War einfach so, Holler, die Waldfee. Ne, ne? Viele betrachten ja den Sache als Urlaub, oder als, als äh, Hotel kann ich absolut nicht nachvollziehen. Äh, absolut nicht, bis heute nicht.
4: Ist dir in dieser Zeit da drin, abgesehen davon, dass es jetzt, wie du es gerade beschreibst, nicht äh, schön war, nicht sauber war und so weiter, ist dir irgendwas, ähm, irgendwas Nachhaltiges widerfahren? Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, wo du sagst, ey, das war wirklich etwas, was da, da habe ich nachts noch Albträume, wenn ich dran denke?
1: Nee, Albträume überhaupt nicht. Wie gesagt, das ist halt Teil meines Lebens. Ich glaube, Leute, die wirklich ähm, einen Fehler in ihrem Leben gemacht haben, die wirklich zu Recht äh, inhaftiert waren. Ähm, ich glaube, bei denen ist das vielleicht noch mal anders. Äh, Albträume habe ich dadurch nicht. Ich habe lange, lange Zeit gebraucht, das zu verarbeiten. Jetzt knapp sieben Jahre.
4: Aber dir hat keiner was getan da drin. Gekommen. Also, du war alles. Nein, das, das nicht. Das nicht. Ich Bist du mit anderen ins Gespräch gekommen? Hast du Kontakt gesucht ja. oder hast du gesagt, ich will hier mit nee, niemandem reden?
1: Ich habe gesagt, ich möchte mit niemandem reden, ne? weil ich einfach wusste, ich bin unschuldig. Ähm, das weißt du für dich selber nur, ne? Der Rest denkt natürlich ja ja, der, ne? wir sind alle unschuldig hier, heißt das immer. Wir sind alle unschuldig, wir haben alle nichts gemacht und äh, das ist der Vaterstaat ist der Böse, die Justiz ist die böse, ne? Und äh, wir haben, wir sind hier fehl am Platz, wir haben hier gar nichts äh, verloren. Ähm,
4: das sagen die anderen Häftlinge oder sagen das die
1: Angestellten? Richtig, ganz genau. Nee, so. nee, das sagen die, die anderen Häftlinge, ne? So, ähm, ich habe ein paar Freistunden, wie man es äh, nennt, äh, mitgemacht, ähm, habe das nachher dann aber auch ähm, abgelehnt. Also es werden ja dann die Zellen aufgeschlossen und du wirst dann halt gefragt, zwei Stunden. Ich sage nein. Ähm, das habe ich nachher alles regelos abgelehnt, weil ich einfach mit diesen ganzen Leuten nichts zu tun haben
4: möchte. Das heißt, du bliebst in deiner Zelle.
1: Ich bin tatsächlich in meiner Zelle geblieben, ja, 24 Stunden lang, ja. Und das
4: was, was macht man dann da? Was, was, was geht einem ja. durch den Kopf? Was ähm, wie verbringt man das die Zeit? Ist, es
1: schießen dir zigtausend Sachen durch den Kopf. Ähm, du hast natürlich erstmal 14 Tage lang überhaupt gar nichts. Weder ein Radio, noch hast du ein Fernseher. Ne? Das ist zwar auch von JVA zu JVA unterschiedlich, wie ich weiß. Ähm, du, kriegst, äh, du hast natürlich ein, ein Recht auf Informationen und kriegst demnach dann halt äh, Zeitungen, die du lesen darfst. Das ähm, wollte ich auch nicht, ne? weil ich wusste ganz genau, dass über mich berichtet wird. Und das, was ich da dann lese, ich dachte einfach, das kriegt mir das genickt. Ne? War auch ganz gut so. Ne?
4: Und ein Radio hast du auch gehabt?
1: Ja, nach 14 Tagen. Ich kannte mich überhaupt gar nicht auf. Und dann irgendwann die Zellentür auf und ein netter Wärter, der mir wahrscheinlich geglaubt hat, weil die, die haben ja nachher dann auch so, ein gewisses Menschen, so eine gewisse Menschenkenntnis. Die wissen ja dann, ob der die Wahrheit sagt oder nicht. Ähm, der fragte mich dann, wie ist das willst du ein Radio und ein Fernseher haben, ein tv Und das habe ich dann bejaht. So, und das hat mir dann schon geholfen, aber auch nur für die ersten paar Wochen. Ne? weil an,
4: an dieser Stelle ganz kurz Grüße gehen raus, <lacht> weil sie uns ja, gerade mit genau. dem Radio hört. Das äh, finde so. ich ja ganz spannend. So, und ja, über die Zeit kannst du ja, hast du ja gesagt, da bist du einfach drin geblieben, du hast ja dann irgendwann mal die Informationen ja. geholt. Und ja, aber den ganzen Tag Radio hören und, und Zeitung lesen hast du wahrscheinlich nicht gemacht, oder? Was hast du dann gemacht?
1: Nö. Nee. Ich habe gezeichnet, ich habe angefangen Musiktexte zu schreiben, das Erlebte einfach zu verarbeiten, die Beziehung an sich zu verarbeiten. Ich habe ja zwischenzeitlich dann noch Post von einem Nachbarn bekommen, der mir dann mich hat wissen lassen, dass da schon Neuer bei ihr eingezogen ist in die neue Wohnung. Und da fiel bei mir erst so der Groschen. Ich denke, also irgendwas kann an dieser Geschichte nicht, nicht wahr sein. Irgendwas kann nicht richtig sein. Und bis heute, Daniel, ich glaube bis heute nicht an einen technischen Defekt. Ich bin eher der Meinung, dass man mich aus dem Weg räumen wollte, weil man einfach zu feige war, eine neue Beziehung zuzugeben. Ja, dass man für mich keine Gefühle mehr hat. Mhm. Ja, das, das ist mein persönliches Empfinden. So Und das Gericht muss natürlich irgendwo sein Gesicht wahren, weil es ist natürlich für, für die Justiz ein absoluter Fauchschlag ins Gesicht, wenn da jemand acht Monate unschuldig in U-Haft sitzt. Ne?
4: Naja, aber dann wurde ja herausgefunden, es war tatsächlich ein technischer Defekt und du wurdest freigesprochen. Richtig. Ganz genau. So. Ich würde gerne wissen, wann hat dich diese Meldung ereilt? War das direkt am Morgen? Du wachst ja. auf und da klingelt es plötzlich oder es klopft an der Tür beziehungsweise und, oder du Sie haben einen Anruf, bitte kommen Sie mit? Oder wie ist wie war das?
1: Nee, 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 nee. Das, wir, wir waren ja dann schon in den Verhandlungen drin. Ne? Es hat ja sechs Verhandlungstage ähm, gegeben, ähm, die wirklich ähm, auf, auf lange, lange Zeit, ich glaube auf zwei Monate verteilt war Und äh, diese Termine, die ziehen sich einfach so unglaublich, wahnsinnig extrem und du fieberst einfach diesen Termin entgegen und hoffst einfach, dass du mit jedem Verhandlungstag irgendwie belegen kannst, dass du das, was dir vorgeworfen wird, nicht getan hast. So, und Tatsache ähm, war es dann halt so beim vorletzten Verhandlungstag oder bei der vorletzten Verhandlung, ähm, dass man sich dann halt, nachdem der Gutachter vorgetragen hat, zurückgezogen hat für eine Viertelstunde und ähm, ja, dann kam der Richter dann halt zurück und guckte mich an und sagt so, sie werden jetzt zurück in die JVA verbracht, sie dürfen nach Hause und das habe ich erstmal überhaupt gar nicht verstanden. Ich sag, wie ich, ich, ich sag erst werde ich hier mir nicht hier nichts in, inhaftiert. Ich sage, jetzt darf ich mal eben gleich schnell nach Hause. Ähm, ja und 14 Tage später ähm, gab es dann halt den Fleischbruch, ne? auch nochmal in einer Verhandlung.
4: Da es aber niemanden, der dann sagt, äh, im Namen des Volkes tut es uns leid oder irgendwie sowas in der Art gar nicht. Nein. So Nein. Nein. Na, Hast du sowas erwartet? Hast du dir sowas in dem Moment gewünscht? Hätte das dir gut getan, deiner Seele? Oder sagst du, das war mir alles egal, ja. ich wollte eigentlich nur raus?
1: der nee, Tatsache, wollte ich natürlich einfach nur raus, ne? gar keine starke. So, ähm, ja, meine damalige Lebensgefährtin hat ja dann auch einmal vorgesprochen, hm. also sie ist ja seiner Zeugin vernommen worden. Und da sagte sie ja auch, ja, und ich habe ja eigentlich noch Gefühle für ihn und... Da habe ich dann auch gesagt, so jetzt vielleicht einfach überleg doch mal, was du hier mit mir machst. Ich bin auch wirklich aufgesprungen. Ne? Ähm, ja, da musste ich mich wirklich im Zaun halten. Du sitzt ja da auf der Anklagebank. Du, du hast Fußfesseln, hast du um. Du, du, du bist in Handschellen. Ähm, du, wie ein, wirklich wie ein Schwerverbrecher.
4: Ne? Hast du an dem Tag, an dem es dann hieß Freispruch, hast du dann, du bist ja nochmal zurück in die JVA dann in dem Moment, ne mhm. alle Sachen abholen ja. wahrscheinlich und so weiter. Hast du dann gemerkt, dass dich auch die Mitarbeiter anders behandelt haben? Oder war Na, das einfach die, die deren Job? Ja
1: nee, die wussten ja schon ziemlich schnell, dass, dass ich wirklich nichts damit zu tun hat, Weil man hat ja auch so das ein oder andere Gespräch. Die merken ja auch am, am Verhalten, ähm, dass, dass du ähm, nichts damit zu tun hattest. Ne? Und wie ich dann zurückkam, ähm, ging ich dann halt durch die Tür und wirklich die gesamte Mannschaft, äh, der, der Wärter stand dann da an dieser Treppe und haben applaudiert und gesagt, wir wussten es. Wir wussten es von Anfang an. Und das ist das, was mir wirklich bis
4: heute noch im Gedächtnis geblieben ist. Krieg Gänsehaut gerade. <lacht> Wahnsinn. Es, was,
5: es ist, wirklich so, eine Story. Ne?
4: Das ist wirklich so. Würdest du, ich meine, klar, äh, ich glaube, diese Erfahrung, die hättest du niemals machen wollen. Aber bist du jetzt rückblickend doch ein Stück weit auch dankbar, dass du das erlebt hast, dass du diese Erfahrung mal gemacht hast? Und
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also jetzt, ich bin um, nicht stolz drauf, um, überhaupt nicht, weil das war einfach eine Zeit. Ich habe zwei Selbstmordversuche in der Zeit hinter mir, weil ich einfach geglaubt habe, ich werde es niemals beweisen können, dass, dass ich unschuldig bin. Ja, Gerade wenn sich da jeder hinstellt und sagt, ja... Wie,
4: Moment mal, in der im, im Knast hattest du diese Versuche?
1: Ja, ja, zweimal. Hast du gar nicht erzählt? Spick genommen. Nee, nee, Ich habe mir zweimal einen Stück genommen, ja, weil ich einfach nicht mehr wollte. Aber ich war einfach zu dusselig. Vielleicht wollte der liebe Herrgott das einfach nicht. Ähm, habe mich dann halt ähm, am Zellengitter festgebunden und ähm, ja, habe mich dann halt fallen lassen. Aber ich bin zweimal dann halt mit den Zehenspitzen wieder auf den Boden gekommen. Und vielleicht, ja, vielleicht sollte es einfach so sein, dass, ne, vielleicht hat der liebe Herrgott da oben gesagt, so, ne, ich wende das Blatt nochmal. Ich will es nicht beschwören, aber ja, ich habe ja auch nachher dann Arbeit gekriegt als Untersuchungsgefangener. Das, das war sowieso, das hat mir auch wirklich geholfen. Ähm, weil ich nachher mein das Essen verweigert habe. Ich bin ja wirklich in den Hungerstreik gegangen. Ich, ich hatte keinen Appetit mehr. Ich wollte nicht mehr. Ich habe mich aufgegeben. Ja?
4: Was war für dich die größte Herausforderung nach deiner Entlassung?
1: Wieder auf die Beine zu kommen, weil du wirst entlassen du hast nichts mehr. Du hast keine Arbeit mehr. Ähm, ich stand ja damals schon im Fokus der Öffentlichkeit. Du ähm, weißt ja selber, ich bin ja nur recht bekannt. Ähm, jeder zeigt mit dem Finger auf dich und du, du läufst durch die Stadt zum Beispiel zum Einkaufen und jeder Mensch, der dir entgegenkommt, der dich anguckt, da der der denkst du dir so: ey, der weiß ganz genau, wer du bist. Und äh, es ist einfach wirklich beschämend. Es ist wirklich beschämend. Harry,
4: ne? danke dir, dass du angerufen hast zum Thema heute. Sehr gerne. Sehr gerne. Dir eine schöne ne? Nacht, das alles gut Gute. Bis bald. Ach, danke Tschüss. Auf bald. Ciao, ciao. So, anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu uns ins Studio. Unser Thema heute Abend, meine Zeit im Knast. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz, wenn ihr selbst schon mal im Gefängnis wart. Ruft mich aber auch gerne an, wenn ihr die Geschichten kommentieren wollt, eure Meinung dazu habt, zu dem, was ihr gehört habt. Oder vielleicht wart ihr ja auch nicht selbst im Gefängnis, aber eure Familie, ein Familienmitglied, ein Bekannter, ein guter Freund, Partnerin, Partner und so weiter. Und ihr habt auch was zu erzählen. Gerne zum Telefon greifen. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der Endziffer 7. Hallo. Wer hat die 7? Hallo, hallo. Die 7 sagt nichts. Gut, dann legen wir auf und gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ruft an jemand mit dem Namen Heiko aus Worms. Und
6: mit dem Namen Heiko Hi. aus Worms. Ich bin überrascht. Ja, ne, siehst du mal, stille Wasser sind tief.
4: <lacht> also so still bist du nicht, so oft wie
6: wir telefonieren. Ja. Ja. Ähm, ja, ja, ich weiß nicht, ob man es Knast nennen kann. Äh, Jugendarrest hatte ich 1983, 84, zehn Tage lang. Und damals, das hat meine Mutter so fertig gemacht, der kleine Heike aus Worms, ihren Sohn in einem Gefängnis, in einem Gefängnis in Anführungsstrichen, da habe ich ihr versprechen müssen, damals schon nie wieder in ein Gefängnis zu müssen. Und toi toi toi, trotz dem vielen Scheiß, was ich heute noch mache, bin ich immer im Knast drumherum gekommen. Ich hatte vor ein paar Jahren noch mal eine Bewährungsstrafe, aber mein Gott, die habe ich locker abgesessen. Wie lange warst du da? In der Jugendarrestanstalt äh, neun. Zehn Tage, zehn Tage.
4: Ach, süße, ja zehn Tage ist ja. Aber ja, trotzdem, du warst damals wie alt noch nochmal? Mal 14. 14. Was macht das mit einem 14-Jährigen zehn Tage im Knast? Das ist ja noch mal was anderes als Hausarrest, was man vielleicht nur als Kind kennt
6: in dem Alter. Das war auf jeden Fall ein Denkzettel und ich glaube, das war auch nötig. Wir hatten damals in Worms. Jeder böse Bube in Worms von früher wird ihn noch kennen, den alten Jugendrichter Hager. Das war ein sehr strenger, aber gerechter Richter. Ähm, da ich wurde schon mal erwischt bei irgendeinem Blödsinn, den ich gemacht habe. Da stand ich schon mal vor dem und da hat er mir eine richterliche Ermahnung gegeben und hat gesagt, junger Mann, sehe ich dich hier nochmal, Hörst du, wie sich der Schlüssel von außen rumdreht? Okay. Dann sag ich, okay, hab's verstanden. Nee, ich hab's nicht verstanden. Irgendwie so zwei, drei, vier Monate später wieder Blödsinn gemacht mit anderen Jungs und erwischt worden. Was hast du denn für ein Blödsinn Lieber gemacht? Ich habe ja auch Blödsinn gemacht,
4: aber anscheinend ist das doch noch mal eine andere Hausnummer, die du da. Was hast du denn da für einen Blödsinn gemacht?
6: Das war Brandstiftung. Wir haben da oh. in, so einem, okay. in so einem leerstehenden Firmengelände ein bisschen rumgezündelt. Eigentlich gar keinen großen Schaden verursacht, weil es eh abgerissen wurde, aber wie auch immer, die Feuerwehr war da. Hat wohl die Glutnester, wo noch da waren, ein bisschen abgelöscht. Und wir als neugierige Kinder noch mal hingeguckt, oh, als die Feuerwehrwände hingucken. Und dann sind wir natürlich aufgefallen. Und dann hat die Feuerwehr uns angequatscht und wir haben es dann direkt auch zugegeben. Ja, wir waren ja nee, egal. Ähm, ja, dafür gab es das Jugendarrest. Und ich glaube, es war auf jeden Fall ein Denkzettel. Weil, wer weiß, das hat mich gebremst. Das hat mich gebremst. Ich war wohl doch ein quirliger junger Mann mit viel, viel Scheiße im Kopf. Wie gesagt, bin ich heute noch. Nur lasse ich mich dann immer so schnell erwischen. Und es war echt ein Denkzettel. Ich habe dann so einiges. Und du hast da echt Zeit zu nachdenken. Glaub mir.
4: Vergisst man das nicht schnell wieder, diese zehn
6: Tage? Du glaubst ja, du, das war noch in der Herbstserien. Meine Eltern haben das dann so geregelt, damit ich nichts in der Schule verpasse, dass ich in der Herbstserien dann da rein musste. Ähm, ich habe ja am Anfang gedacht, das ist alles nur Spaß. Der Richter Hager macht nur Spaß, die Polizei macht nur Spaß und du glaubst immer noch, auch wenn du dort dich anmeldest, deine Eltern bringen dich dahin mit deinem Köferchen, selbst da glaubst du immer noch, das ist alles nur Spaß und die wollen dir nur Angst machen und, und gleich nehmen die dich wieder mit nach Hause. Aber in dem Moment, wo du in diese Zelle gesteckt wirst und der Schlüssel sich wirklich von außen rumdreht, in dieser Sekunde, realisierst du, ups, kein Spaß. Und da
4: denkt man auch nicht irgendwie, ach, die werden schon nach zwei, drei Stunden wieder aufmachen und sagen, so, nee, ich hoffe, da das war mir eine
6: Lektion. Ist klar, das nee. nee, da war mir es klar, die Tür öffnet sich so schnell nicht mehr. Und die ersten zwei Tage als Neuling durstest du nur zum Essen raus. Das heißt, morgens, mittags und abends, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Zwischendrin beim Sport, was die noch gemacht hatten und äh, abends noch im Videoabend, da durftest du die ersten zwei Tage nicht mitmachen. Mhm. Das war so. Das soll ja eine Strafe sein.
4: Hast du rebelliert damals die ersten zwei Tage oder bist du oder? da, hast du alles gesagt, was man dir so gesagt hat? Machen sie das, machen sie das. Wie war's? es? Wie hast du
6: dich angestellt? Ich habe alles gemacht, was man mir gesagt hat. Wenn du dann hörst, in den ersten beiden Tagen, wie sich abends um 8 Uhr oder um 6 Uhr die Zellentüren rings um dich rum öffnen und die gehen dann Fernseher oder Video gucken und sich unterhalten und so. Und du darfst dann noch nicht mit. Es ist schon, als 14-Jähriger, du, du denkst wirklich nach. Du denkst wirklich nach. und.
4: Aber man kennt die anderen doch gar nicht. Also ich weiß nicht, ob man die jetzt, äh, ob man jetzt sagt, ach, mit denen hätte ich jetzt so gerne den Abend verbracht. Du kennst sie doch gar nicht. Trotzdem würdest du gerne lieber mit denen Zeit verbringen, wie jetzt alleine in der Zelle zu bleiben, oder wie?
6: Der Mensch mag nicht eingesperrt sein, das ist so. Ob du die Leute kennst oder nicht, du willst da dabei sein, du willst nicht eingesperrt sein. Das stimmt. Das willst du nicht.
4: So, und diese Zeit damals, das war ein Denkzettel fürs restliche Leben, sagst du?
6: Ja, genau. Ich habe es vermeiden können, nochmal in Haftstrafen zu kassieren. 2010 gab es nochmal eine Bewährungsstrafe. Ähm, zwei Jahre auf. nee, sieben Monate auf zwei Jahre, so rum. Für was? was hast du gemacht? Körperverletzung oder was? Verstoß gegen das Waffengesetz. Gegen das Waffengesetz? Ja, wir haben doch schon mal drüber gesprochen, dass ich mich gerne in Schützenvereine rumtreibe und so und auch gerne mal mit Waffen rumhantiere, aber keinerlei Lizenzen habe. Oh, das ist nicht gut. Nee, ist nicht gut. Und Hat sich das haben,
4: geändert oder hast du da,
6: da, da nichts? Nee. Meine Liebe zu Waffen ist immer noch da und man passt da halt ein bisschen besser auf. Aber warum machst du das nicht?
4: Warum machst du es nicht offiziell? Warum meldest du dich nicht irgendwo an? Warum? Den Weg kannst du doch gehen.
6: Weil ich vorbestraft bin jetzt wegen dieser Kacke, Das geht sowieso jetzt nicht mehr. Ach so. Ich werde niemals eine Lizenz kriegen.
4: Okay. Aber du willst trotzdem nicht auf deine, auf deine Leidenschaft verzichten?
6: Ich kann als Gastschütze in Schützenvereinen jederzeit, kannst du da mitschießen. Das ist alles kein Problem. Da gibt es auch Leihwaffen, auch kein Ding. Aber was eigenes werde ich nie besitzen, offiziell legal.
4: Ja, wozu braucht man das denn? Ich habe ja auch nichts. Warum, warum brauchst du das?
6: Es ist was anderes, wenn du in so einem Verein schießen hast, sondern dann doch was eigenes. Aber wo willst du denn privat rumschießen? Nicht privat, wir reden von einem Schützenlein.
4: Ja, das ist klar. Aber da kannst du ja nicht mehr rein, hast du gesagt.
6: Doch, in Schützenlein kannst du nach wie vor. Also da ist als Gastschütze kannst du überall mitmachen, oder?
4: Aber deswegen frage ich ja, warum brauchst du denn deine eigene Waffe? Warum ist das nicht in Ordnung, da einfach. Dir
6: irgendwas zu leihen. Also man, man fährt auch gerne in einem eigenen Auto und nicht immer in einen Leihwagen. Man fährt auch gerne, weißt du, man hat gern eigenes und, es, es, und naja, ist auch egal. Jetzt, ich, es, 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 Fakt ist, wenn, ich, ich sag's jetzt jedem da draußen, jeder, der was Illegales zu Hause besitzt, zeigt's niemanden. Zeigt's niemanden. Irgendein Arsch ist da, weiter verrät euch. So war's bei mir. Mhm. Na gut. So okay. war's dann bei mir.
4: Heiko, dann war es eigentlich auch schon, ne? Deine ja, Erfahrung gut, von damals. Alles Gute dir, bis bald. Jo, tschüss. tschüss. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute: Meine Zeit im Knast. kostenlos vom Handy und vom Festnetz anrufen, wenn ihr selbst im Gefängnis schon mal wart oder wenn ihr noch nicht im Gefängnis wart, aber ihr habt eine Meinung zu dem Thema. Wir haben jemanden mit der 0 am Ende. Hallo, wer da? Wer hat die Endziffer Null? Hat schnell wieder aufgelegt. Okay, wen haben wir da mit der Endziffer 4? Wer hat die Vier am Ende? Da ruft jemand an, aber will nichts sagen. Okay. Hier haben wir nochmal die vier, aber diesmal eine andere Vorwahl. Auch oh, nix, okay. Ich mache die jetzt einfach alle raus, sonst blockieren die nämlich die Leitung. Da höre ich jemanden. Hallo, wer da? Ja, äh, Philipp ist mein Name. Hi. Philipp? Nee, wie?
3: Ist wer ist da? Ähm
4: der Paul. Ich der Paul.
3: Mal
4: ja, wunderbar. Hallo ja. Paul, ich bin Daniel, ich freue mich, dass du da bist. Hörst ja, du mich ich gut? ich
3: wollte jetzt gerade mal was zu dem Thema sagen.
4: Ja, bitte. Paul, hörst du mich? Ja, ich hoffe, dass ich jetzt nicht gerade auf Sendung bin. Du bist jetzt auf Sendung, natürlich. Okay. Du rufst ja in der Radiosendung an, ne?
3: Ich wusste, dass ist. Ja gut, ich hatte ein kleines Problem.
4: Was hattest du denn für ein Problem?
3: Ich hatte ein Geldproblem. Problem. Mhm.
4: Also du musst nur das erzählen, was du auch erzählen möchtest. Ne? Du, du musst nichts sagen, was du nicht sagen möchtest. Das gilt für alle. Okay. Also fühl dich frei. Erzähl.
3: Ja, es ging darum, dass ich eine Geldstrafe bekommen habe für einen Führerscheinentzug von 2800 mark ja.
4: Was hast Und du denn gemacht? Also, was war denn der Vorwurf? Warum hast du denn die Geldstrafe bekommen?
3: Achso, ja, wegen einem Führerscheinentzug.
4: Ja, du, aber den Führerscheinentzug hast du gehabt, weil du zu schnell gefahren bist oder was hast du gemacht?
3: Nee, ein also Problem.
4: Alkohol am Steuer. Ja. Okay. Und so, und dann hast du den Führerschein wegbekommen, hast eine Geldstrafe bekommen und die hast du nicht gezahlt? Die konnte
3: ich nicht so direkt bezahlen, weil äh, da wäre ja, ja, ich sag mal, gerade ganzer Monatsturm weg gewesen.
4: Oh, so viel. Was haben die also, gewollt damals? Bitte? Was wollten die damals finanziell? Wie viel wollten die?
3: Wie gesagt, 2.800
4: Euro. 2.800. Das war schon die Summe, die Strafe, oder war das schon das Bußgeld, weil du nicht bezahlt hast?
3: Nee, das war dieses, was ich bezahlen sollte. Okay. Das war eigentlich das Bußgeld,
4: ja. Okay. So, und wie lange hat es dann gedauert, bis Sie gesagt haben, Herr Paul, wir wollen das Geld, ansonsten Gefängnis? Pff.
3: Ja, das hat ein bisschen gedauert, ich habe das verdrängt, weil damals hat sich mein lebenszeiten von mir getrennt und ich hatte andere Probleme auch, äh, sag ich jetzt mal, vom Job her. Ich mhm. ich auch diese Probleme gehabt. Ja, <lacht> und habe dann das irgendwann wirklich verdrängt. Ich habe äh, eine Rahmenzahlung vereinbart, die ich leider in der halten konnte.
4: Wie hoch ungefähr?
3: 100
4: Euro, ja, das waren 50. Dann,
3: das, das war damals noch ähm, ja,
4: D-Mark. <lacht> oder was war das?
3: Ja, das war 4 sieben, 7. Also 70 Tage oder 40 Tage 70 Euro. D-Mark, oh Gott. Ich... Das jetzt hat.
4: Ich bin ein bisschen nervös. Du solltest, Moment mal, man macht doch nicht eine Tagesvereinbarung. Man macht doch eigentlich monatlich, zahle ich das und das ab.
3: Ja, das wollte ich, ja, wollt ich gerade sagen. Ja, ja, ja,
4: ja. Also wie viel hast du denn im Monat Ach, vereinbart zum Zurückzahlen?
3: Ja, richtig. Das war dann so irgendwie vereinbart. Aber ich bin dieser Zahlung nicht nachgekommen. Und eines Morgens hat dann eine nette Polizistin und ein freundlicher Polizist vor meine Tür gestanden und haben mich unerhose aus dem Bett geholt.
4: Oh mein Gott. Was hast ja. du dir da gedacht im ersten Moment? Hoch, ich weiß gar nicht, warum die hier sind oder wusstest du ganz genau, warum die da sind?
3: Nee, ich hatte es fast vergessen. Verdrängt. Ja, weil, wie gesagt, durch die Trennung mit meiner damaligen Freundin, mit der ich auch Kind hatte, war das etwas schwierig für mich. Mhm. Ja, und da äh, ist es eigentlich fast schon wieder in Vergessenheit geraten. Ich bin durch meine Selbstständigkeit bin ich in ein tiefes Loch gefallen äh, und habe hier und da eh ganz anderen Fragen im Kopf. Gut, jetzt haben sie mich abgeholt und habe gesagt, jetzt muss ich erst mal zu meiner Mutter. Und äh, muss mal die Mama weg. Und da sind die aber zusammen mit mir zu meiner Mutter. Wir sind zusammen gegangen. Die Mama hat, hat Spagniose gemacht, weil das eigentlich schrecklich ist, weil auf einmal äh, in ihrem Schlafzimmer zwei Polizisten gestanden haben. Und hm, sag ich ihm, alles guten, habe ich die Tür zugemacht, habe ich gesagt, äh, auch blicken mal ein bisschen, meine Mutter liegt im Nachthemd da, aber das war der Polizist egal, der die Tür aufgerannt und hat gesagt, nein, 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 nee. nicht, dass ich hier aus also dem Fenster bin. Ja, und dann auf seinem gesagt, Mom packt was zusammen, ich muss jetzt mal gerade nach Limburg in die U-Haft.
4: Ja, da bist also, du dann mitgegangen quasi. In u hast du deine Sachen gepackt. Ich,
3: ja, ich hatte keine andere Chance.
4: <lacht> ja. So, und dann kommt man da plötzlich an. Und was ist dann passiert?
3: Das Schlimme war, ich bin, ich wollte ja nur meiner Mann Bescheid sagen. Aber ich bin auf dem Haus raus mit den zwei Polizisten. Das Auto hat eine der Seidenstrafe und in der Seitenstraße, äh, ich wohne in einem ganz kleinen Ort. Da habe die ganzen Nachbarn gestanden und habe das Polizeiauto ja schon gesehen, morgens um halb neun. Und ja, und als ich das Auto steigen musste, auf also mir die Acht angelegt. Und das war krass. Und das war eine sehr junge Polizistin, weil ich habe angefangen zu flennen. Ich habe gesagt, muss es denn jetzt sein? Ich steige doch freiwillig hier ein. Und da hat selbst diese Polizisten damals, äh, der habe die Tränen in den Augen gestanden. Und das war das Graseste, was überhaupt gab. Und da war ich dann in. Ich weiß nicht, als ich erst nochmal nach Königstein gefahren war, ohne und dessen, 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 dessen. Auf jeden Fall war ich morgens um 10 Uhr in Limburg, in die Justizvollzugsanstalt, neben der LAN. Und ich kann es noch genau sagen, es war Mittwoch. Und ich kam in eine Zelle mit fünf anderen Personen ausländische Mitbewohner und ich habe Angst gehabt, weil wir haben mich angekackt, wie, was diese Deutsche hier in diesem Raum, was ich denn da soll, warum ich denn in eine andere Zelle komme und habe gesagt, hey Jungs, Entschuldigung, da war ich jetzt auch nichts dafür, ich bin hier reingesteckt worden. Und ja, das ging alles noch weiter. Ich hatte ja dann, es war Mittwoch, und nur mittwochs kann er einkaufen. Jetzt hätte ich einen Mittwoch warten müssen, bis mir jemand wieder Geld schicken kann, dass ich überhaupt mir was kaufen kann. Gott sei Dank haben meine Jungs ein Teeangebot.
4: So, und dann gab es also eine Woche lang nur Tee für dich?
3: Hätte, hätte es gegeben. Es war morgens um zehn. Und dann um zwölf Uhr war Mittagspause, konnten wir raus in so einen Gemeinschaftsraum und da habe ich einen Kumpel getroffen, den ich vor, was weiß ich, zehn Jahren letztes Mal in irgendeinem Club getroffen habe. Und habe äh, gesagt, hier, 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 ich habe überhaupt nichts. Ich habe keinen Tabak, ich habe keine Kippen. Der hat mir damals ein Becken Kippen geschenkt, äh, ein Becken Tabak geschenkt. Und das war das Größte für mich.
4: Das bedeutet, das hat einen großen Wert da auf jeden Fall. Aber jetzt musst du, du hast gerade das so, so unspektakulär gesagt, da trifft man plötzlich im Gefängnis jemanden, den man kennt. War das für dich, ja. äh, wusstest du, dass der da drin sitzt oder hast du es nee, vermutet? Weiß, woher, denn?
3: woher denn? Ich hatte ja nur äh, dieses alkohol liegt führerschein -Delikt. Ja. Aber ich habe zu ihm gesagt, der hat mich nur angeguckt und sagt zu mir, ich kenne dich. Äh, wo kommst denn du hin? Da sage ich einem, wir kennen uns da und da aus diesem Club. Und dann ja. sagt er, ach, klar, du bist doch da und da. Hä? Ja. Ich möchte es jetzt nennen. Du bist doch ein Kumpel von denen und hab's, Ja, richtig, klar. Dann sag ich ich scheiße, ich bin hier gerade reinkommen, ich habe überhaupt nichts. Und dann ja. hat er mir ein Päckchen Tabak
4: geschenkt. Mal sehen, wie klein die Welt ist. So, jetzt würde ich ganz gerne so ein bisschen weiter vorspulen und würde gerne zu dem Punkt kommen, an dem du dann erfahren hast, wie lange du da drin bleibst, weil das wissen wir immer noch nicht.
3: Achso, ich hätte jetzt äh, 40 Tage A70 D-Mark bleiben müssen, um hm. diese 2800 D-Mark abzubezahlen. Absolute Mühe. Das ist meine reine Geldstrafe.
4: Und die hast du dann auch da verbracht, die 40 Tage, oder wie?
3: Nein, der Film kommt ja jetzt noch. Ich war, äh, ich habe Angst gehabt vor der ersten Nacht, weil ich, ja, die Leute waren mir nicht so gut gesonnen. Ich habe mich da hingelegt und habe da irgendein katholisches Blatt genommen und habe das gelesen, weil ich nichts zu tun hatte. Und... Äh, um 16 Uhr hat es geheißen, Herr Kielb, sagen Sie, oh, Herr Paul, Kielb, halten Sie Ihre Sache zusammen äh, und kommen Sie mal raus.
0: Mhm.
3: Habe ich alles wieder eingepackt, bin da raus und dann bin ich in worden. Bitte was? In,
4: du bist raus dann
3: und dann? bin ich
4: Ach so, in irgendwer Klasse hat die Strafe gezahlt für dich.
3: Ja, in dieser Zeit hat meine Mutter alles in Bewegung gesetzt, dass sie den Sohn wieder darauf holt.
4: Wahnsinn, was für eine Mama.
3: Muss, muss man ganz ja sagen. ehrlich sagen, das ist äh, so hart für mich gewesen. Es war Mittwoch und ich habe mir geschworen, wenn ich bis am Freitag nicht hier draußen bin, hänge ich mich auf. Oder wenn ich bis am Wochenende nicht hier draußen bin, dann hänge ich mich auf.
4: Weil der Gedanke, in, ge, im Gefängnis zu sein, war unerträglich für dich. Oder warum hast du diesen Gedanken gehabt?
3: Äh, das war so, weil mir wie die Tiere in eine Zelle gesperrt waren. Mit fünf Leuten in eine Zelle. Und jetzt waren mir aber da auch, sag ich mal, ich war der einzige Deutsche. Mhm. Der Rest, das waren andere Nationen. Nationalitäten, möchte ich mal sagen, die waren, die waren einfach nur drauf. Ich habe Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt zu schlafen da irgendwie. Und ich hätte eh die erste Nacht hätte ich eh nicht schlafen können. Ich habe Angst gehabt vor denen.
4: Also hast du in deiner ganzen Geschichte, du hast eine Nacht im Knast gehabt, richtig?
3: Nicht mal eine. Es war von morgens um 10 bis mittags um 16 Uhr, aber es hat mir gereicht. Ich hätte keine Nacht überstehen können. Hm. Weil es war krass, weil es U-Haft war und bei U-Haft werden wir alle auf eine Zelle verlegt.
4: So, dann warst du draußen wieder und wie ging es dann weiter?
3: Ja, dann ja wie gesagt, das Geld ist Wiese worden. Das waren 2800 Euro was ja kein großer Betrag ist. Und dann kam ich da raus. Und seitdem habe ich nie mehr Scheiße gemacht.
4: Hatte deine Mutter das Geld oder musste sie sich selbst das Geld leihen?
3: Nein, sie ist extra woanders hingefahren auf ihre Bank und hat einen Kredit genommen.
4: Hat einen Kredit genommen. Und den hast du selbstverständlich zurückgezahlt, oder nicht?
3: Ja, ja, klar. Dann halt so Raten habe ich das zurückbezahlt. Aber ich möchte nur mal sagen, ich möchte
4: nie wieder
3: so eine Scheiße kommen.
4: Weil Wie siehst du das heute? Sagst du, ich bin selbst dran schuld, dass ich diese Erfahrung gemacht habe? Ich hätte ja eigentlich äh, es verhindern können oder gibst du dir selbst da nicht die Schuld?
3: Ich hätte es äh, verhindern können, wenn ich meine monatlichen Raten bezahlt hätte. Ja.
4: Hm.
3: Die ich aber nicht konnte, weil ich ja bleide war. Ich hatte kein Geld.
4: Und du konntest auch keinen Kredit aufnehmen. Ach. Warum hast du dich aber da nicht schon an die Partnerin, oder nee, mit der Partnerin gab es ja Probleme, aber mit, mit deiner Mama auseinander äh, zusammengesetzt und gesagt, Mama, du, ich habe das und das Problem, kannst du mir helfen?
3: Hm, ein bisschen stolz. Okay. So, das war ein bisschen falsch Stolz in dieser Form, mhm. möchte ich mal sagen.
4: Musste Mama dann dem Geld hinterherrennen oder hast du das wirklich brav zurückgezahlt, ohne dass sie da...
3: Nee, das habe ich gemacht. Ich habe danach einen festen Job angefangen und es war sehr gut. Und dieser junge Mann, mit dem ich dann, äh, äh, der mir dieses falsche Tabak geschenkt hat, den habe ich nach Jahren auf der Messe Frankfurt getroffen und der hat einen verdammt geilen Job gehabt und ich
4: auch. Und was habt ihr dann gemacht, nachdem ihr euch mal nach Jahren wieder gesehen habt? Hast ihn eingeladen auf ein Bierchen? Ja. Oder was hast du gemacht? oder?
3: Nein, nein. Nie mehr darüber gesprochen. Wir haben uns gegrüßt und wir haben nie mehr darüber gesprochen. Das war einfach äh, so, boah, ich weiß nicht. Er hat ja wohl länger gesessen, weil er hat ja für seine Freundin eine Bank überfallen.
4: Ach, meine Güte. Okay.
3: Und das war ja bei mir nicht der Fall. Und nur ihm war es peinlich vor seinem Arbeitgeber als Staplerfahrer. Und mir war es auch peinlich als äh, Messebauer oder Staplerfahrer. Und da haben wir nie mehr drüber gesprochen. Und nur, hi, hey, Gude, wie geht's? Alles gut. Und aus ihm ist was verdammt Gutes geworden. Das weiß ich. Der ist auch später da in dieser Firma Vorarbeiter geworden.
0: Ja.
4: Und ja, sehr hoffentlich auch. Wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder. Bleib gerne kurz noch dran, Paul. Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht.
2: Die Night
4: Lounge. Night Night.
7: Mit Daniel. Auf Big
2: FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
4: Meine Zeit im Knast. Das ist das Thema heute Abend, über das wir sprechen. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Im Moment ist eine Leitung frei. Paul habe ich dran. Kommt aus dem Raum Frankfurt. Und also das Schlussfolger ich jetzt durch die ganzen Orte, die du gerade genannt hast. Das ist ja alles so der hessische Raum da. Und äh, ja, mit Alkohol am Steuer erwischt, Strafe nicht gezahlt. Dann klopft es irgendwann ja. an der Tür und dann... Geht's ab ins Gefängnis. Und naja, aber du bist dann wieder freigekommen nach wenigen Stunden. Mama hat nämlich dann diesen Betrag gezahlt, der offen war. Ja. Und du sagst trotz allem, diese paar Stunden, das war, ähm, das war die Hölle für mich. Und für mich ist klar, ich will sowas nie wieder erleben. Und seitdem hast du ja. dein Leben in den Griff bekommen. Und ja, okay. alles ist wieder gut. Ich denke schon. Ja. Ja. Paul, dann danke ich dir für deine Geschichte.
3: Okay, danke
4: auch. <lacht> Dir eine schöne Nacht, alles Gute.
3: Ja, wünsche auch. Bis okay, bald. Ich Tschüss. Ja, ciao.
4: So, hat er aber gut gemacht, ne? Dafür, dass es das erste Mal jetzt im Radio war. Und äh, ja, ihr könnt euch auch trauen. Ähm, ich weiß nicht, also. Nicht im Radio. Einfach anrufen und mit mir heute über dieses Thema sprechen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Deswegen sind die Gespräche heute auch ein bisschen länger. Das erzählt man nicht mal eben in fünf Minuten, wie man, wie man die Zeit im Gefängnis erlebt hat. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 6. Guten Abend. Ja, der Patrick hier. Patrick? Patrick, ja. Patrick, grüß dich. Ich höre dich aber nicht so gut. Ich höre dich sehr schlecht, leider. Ich bin
8: der in der Freisprechanlage.
4: Ja, aber mit Aussetzern, das ist blöd. Da muss ich alles hinterfragen nochmal. Kannst du das irgendwie optimieren?
8: Okay, ich schalte das aus. Also?
4: merke ja, keinen Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Das klingt genauso wie vorher. Jetzt muss das Radio noch runterdrehen. Dann sollte es. Okay.
3: Patrick,
4: ich. Patrick, freue mich, dass du da bist. Aus welcher Ecke kommst du?
8: Ich komme
4: aus dem Raum Heidelberg. Raum Heidelberg. Schön, dass du da bist. Erzähl, warum rufst du heute an? Du warst im Knast oder über was möchtest du reden?
8: Ich war im Knast, ja, das ist richtig. Es ist jetzt mittlerweile zwei Jahre her, wo ich entlassen worden bin. Und verurteilt worden bin ich zu drei Jahren und davon habe ich zwei Jahre am Stück
4: abgebildet. Du bist verurteilt worden zu drei Jahren, bist aber nach zwei Jahren entlassen worden.
0: Genau.
4: Okay. Ähm, ja, für was?
8: Eine Betrugssache war das. Betrug? Ein Betrug, ja. Nee, das möchte ich gar nicht eingehen, weil das Thema immer noch ein bisschen aktuell ist in den Medien. Okay. Und, äh, ja, gut, er lebt bisher ja im Knast. Ich meine, die Vorredner sitzen ja Ersatzfreiheitsstrafen und, und, und. Ich war halt im wichtigen Knast. Strafvollzug. Und äh, da lernt man schon dubiose Leute kennen, das ist hm. wichtig. Und man muss halt auch auf sich selbst aufpassen, weil es gibt halt unheimlich sehr viele Neigungen, mal ein bisschen was mehr als was der andere nicht hat, weil man,
4: sagt, man Oh Patrick, ich höre leider wirklich, ich verstehe dich so schlecht, ähm, ich kann nur raten, was du da gerade sagst, das ist äh, nicht optimal.
8: Sag mal Daniel, ich mache ganz aus So. Besser jetzt. Ich hoffe. Jetzt habe dich am Telefon direkt. Gut. Okay.
4: Also da, da, da trifft man ganz komische Gestalten, das habe ich noch verstanden und man muss aufpassen. Den Rest habe ich nicht Man verstanden.
8: muss aufpassen, weil äh, es gibt halt im Klass sehr viele Neider und auch äh, mehr oder weniger Hochstabler, wo meinen, sie wären es, aber im Prinzip sind es ganz kleine Dichter.
4: Worauf soll man neidisch sein im Gefängnis? Die, alle haben das das Gleiche, oder nicht?
8: Wenn du in Untersuchungshaft kommst, dann ist das so, entweder du hast ein Geld dabei oder du hast kein Geld dabei. Ja, das ist ja abhängig davon, was du dir im Monat davon kaufen kannst. Tabak, Kaffee, Süßigkeiten. Und wenn man halt Verbindungen nach draußen hat, Familie zum Beispiel, wo dir Geld überweist, dann hast du auch die Berechtigung, im Monat einzukaufen.
4: Gibt es da ein Limit oder theoretisch nicht?
8: In der U-Haft gibt es äh, schon ein Limit. Das geht über 150, fast 200 Euro, glaube ich, kann man einkaufen. Aber in der Straf Strafhaft, da ist äh, das äh, Limit äh, ziemlich weit runtergesetzt. Aber dafür darf man alle 14 Tage
4: einkaufen. Alle 14 Tage darfst du für ungefähr 200 Euro einkaufen? Ja. Das ist viel Geld. Das ist in, ja selbst draußen, kann man damit schon ordentlich viel kaufen.
8: In der U-Haft ja. fast 200 Euro.
4: Und die hattest du auch?
8: Ja, gut, ich habe ja Familie draußen gehabt, die haben mir immer Geld überwiesen. Mhm.
4: Was kauft man von diesen 200 Euro? Ja. Was ist da wichtig in dem Moment?
8: In dem Moment als Raucher ist mal wichtig, dass man Tabak hat. Und genügend Blättchen, dass man das selber drehen kann. Ja Und äh, Kaffee, das ist ganz wichtig, weil im Knast gibt es keinen Kaffee. Da gibt es äh, Pfefferminztee, äh, Hagebuttentee und äh,
4: Klingt nach Jugendherberge. Da gab es auch
8: noch ein Ja, so ungefähr. Ja, aber es ist nicht so eingerichtet wie in der Jugendherberge. Das ist das andere Problem.
4: Kostet Kaffee und Zigaretten, also kosten Zigaretten das gleiche, was sie draußen kosten? Oder gibt es da, da nochmal einen Gefängniszuschlag? Was, was, was kostet?
8: Zigaretten kauft man nicht im da kauft man nur Tabak, Tabak. weil der einfach.
4: Aber der kostet genauso viel wie draußen.
8: Der kostet genauso viel, ja. Okay. Nur und der, der Kaffee? Ist teuer.
4: Der ist teurer. Der, teuer, der ist teurer, ja. der Kaffee. Okay.
8: Ja, ist teurer. Da gibt es ja einen, einen äh, Kaufmann, wo die gesamten JVA's in beliefert. ganz Deutschland äh, beliefert. Das ist, der, der, der zockt die, die Häftlinge ab. Die, die verdienen ja nicht viel. Die haben ja zwei Euro am Tag, wenn sie arbeiten gehen. Ja, wenn sie da ein Monatsgehalt von 200-300 Euro haben, dann ist das wirklich viel. Da muss man wirklich eine gute Position haben. Schlosserei, Schreinerei oder als, als Reiniger aber ansonsten ist da nicht viel verdient.
4: Das war das erste und auch einzige Mal, dass du im Gefängnis warst, richtig?
8: Ja, ich war vor 30 Jahren schon
4: mal. Oh, okay. Gut, die Geschichte machen wir jetzt nicht auf, sonst kommen wir durcheinander. Erzähl mir von diesen ähm, drei Jahren, ich würde ganz gerne, also zwei Jahren, du bist ja nach zwei Jahren entlassen worden, äh, wie war der Anfang für dich? Also war das wie, äh, ach guck mal, das kennst du ja alles schon, oder war das in dem Moment so, boah, das ist jetzt krass, das haut mich jetzt aus Socken. Wie war das?
8: Ich denke mal, dass es ein menschliches Verhalten ist, wenn man eingesperrt wird, dass da alles zusammenfließt, die kompletten Gedanken. Man denkt daran, was mache ich jetzt, keine Arbeit mehr, Familie draußen, Frau zu Hause war schwanger und äh, ja, das bricht eine Welt zusammen. Man weiß wirklich nicht, was man mit sich anfangen soll. Äh, Fenster gucken geht nicht, weil das ziemlich weit oben ist. Und äh, es ist halt unheimlich, unheimlich äh, drückend, weil das Zimmer oder die Zelle ist ja auch nicht groß, äh, da laufst du äh, sechs Schritte, dann ist die Zelle vorbei. Ja? Wenn du die Arme ausstreckst, dann hast du auf jeder Seite noch 30 Zentimeter Platz. Äh, wenn dich zur Seite neigst, dann äh, kannst du an der Wand andocken. Ja? Also es ist äh, Bängt.
4: Bricht das ein innerlich Doch. oder 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 würdest du sagen, nein, das hat mich nicht gebrochen innerlich?
8: Doch, es hat mich gebrochen. Ich habe, äh, sagen wir es mal so, durch diese Erfahrung lege ich heute äh, ein ganz anderes Bild in der in, in der Welt hin. Also ich habe mich komplett verändert. Äh, ich bin sozialer geworden. Mittlerweile, wenn jetzt wieder die kalten Wintermonate kommen, äh, habe ich gelernt, es gibt äh, Menschen, die im Klass sind, aber auch früher draußen waren, wo einfach nichts haben. Und wenn die Wintermonate kommen, dann gehe ich öfters mal zum Bäcker, holen, mal fünf, sechs Kaffees oder Cappuccinos, belegte Brötchen, Bretzeln und laufe einfach mal in den Bahnhof rein und guck mal die, die, die bedürftigen Obdachlose und verteile die so. Man, man macht sich sehr viele Gedanken. Das Was ich. kann
4: wie lange hat das gedauert, bis du sagst, ähm, die und die Zeit braucht es damit, ähm, da, da war ich gebrochen? Wie lange hat das, war das die erste Nacht schon oder war das nach einer Woche? Wie, wie lange dauert so ein Prozess?
8: Also bei mir ging es relativ schnell. Ich habe nach zehn Tagen ungefähr, habe ich mich dann wirklich hingehobt und habe das realisiert. Und habe gesagt, du musst in deinem Leben was anderes machen. Jetzt ist es nun mal so, man kann es denn ändern. Suizidgekranken waren auf alle Fälle da, weil. Äh, aber die Familie, die hält dich halt am Leben. Wenn du weißt, dass da draußen jemand ist, wo auf dich wartet, dann äh, unternimmt man solche Sachen nicht.
4: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich diese Geschichte oder dieser Aspekt äh, der Zeit im Gefängnis am meisten heute Abend schockiert hat. Wie viele Männer heute mir. Ähm, ja erzählt haben, dass sie diese Gedanken hatten oder auch den Versuch gestartet haben. Das schockiert tatsächlich.
8: Ja, äh, ich meine, äh, viele, also meine Einstellung ist so, wenn sich einer, einer umbringen möchte, der zieht es auch durch. Viele machen es auch nur, dass sie hier auf eine andere Station verlegt werden, auf ein anderes Stockwerk in die Krankenstation kommen oder ins JVA Krankenhaus, da ist das Essen besser, da sind die Zeiten besser. Äh, es ist... Wenn sich einer umbringen will, der bringt sich um. Im Knast es auch die Möglichkeit. Ich habe es zweimal erlebt und mit Anfrage und er hat es auch durchgezogen.
4: Wenn, wenn man das jetzt so als, ähm, als Außenstehender hört, da kriegt jemand äh, die, 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 den ja drei Jahre kriegt er quasi, aber mit zwei nach zwei, also mit der mit der Möglichkeit, dass wenn man eine gute Führung hat, früher entlassen wird, richtig?
8: Auf zwei Drittel, ja.
4: ja. Ist das nicht so, dass man dann, also als Außenstehender sage ich das jetzt, ähm, der das natürlich überhaupt nicht nach, nachempfinden kann, was du da erlebt hast, aber dass man sich denkt, naja gut, drei Jahre, äh, das wird schon irgendwie, das, da kommt man schon irgendwie wieder durch die Zeit durch. Ist das irgendwie zu leicht, wenn man das so denkt, weil das dann doch eine ganz andere Situation ist, wenn man dann auf diesem engsten Raum eingesperrt ist?
8: Es, es ist eine komplett andere Situation. Im Knast, da stehen die Uhren still du kannst andauernd auf die Uhr gucken es sind gerade mal fünf Minuten vergangen
4: hast du eine Uhr hast und du dort eine Zeit ein Zeitgefühl überhaupt gehabt oder ich weiß nicht wie so eine Zelle also eine
8: Uhr gehabt wir haben eine Uhr gehabt aus dem ganz einfachen Grund weil ich hatte das große Glück in der Schlosserei zu arbeiten und danach auch als Reiniger und da muss man sich den Wecker stellen weil diese Arbeiten früher beginnen wie die normale Wegzeit. Zur also Wegzeit ist um sechs Uhr und ein Reiniger, der fängt halt um halb fünf an. Und dann muss ich mich äh, danach äh, richten, dass um halb fünf die Türe aufgeht und dann muss ich in voller Montur dastehen. Also muss ich meinen Wecker stellen um vier Uhr. Und diesen Wecker, den kriegt man in der Regel beim beim äh, Anstaltspfarrer. Und deswegen wusste ich auch, was Zeit ist.
4: Hast du dieser Bist du dieser Tätigkeit nachgegangen, weil du wusstest, wenn ich das mache und mich gut anstelle, bin ich früher draußen? Oder hättest du theoretisch auch sagen können, eben auch hier gar nichts?
8: Äh, als Unters Untersuchungshäftling muss man ja nicht arbeiten gehen. Nur wie ich am Anfang schon gesagt habe, gehst du nicht arbeiten, hast du keine Kohle, wenn du keine Familie draußen hast. Also, okay.
4: Aber du hattest doch Familie draußen und trotzdem bist du arbeiten gegangen.
8: Ja, natürlich, weil ich einfach wollte, dass die Zeit umgeht.
4: Ach so, und das ist eigentlich so der größte Gegner in dem Moment. dieser diese, dieser ja, die Zeit.
8: Ja. Ja. Weil gehst du nicht arbeiten, bist du 23 Stunden auf Zelle, eine Stunde ist Hofgang. Und das ist halt unheimlich lang. Unheimlich lang. Weil irgendwann mal hast du alle Bücher durchgelesen, irgendwann mal hast du alle Zeitungen durchgelesen. Ja. Wir sind teilweise im Hofgang, haben wir Kieselsteine zusammen gesammelt. So viele wie man braucht für ein Schachbrett, dann sind wir auf die Zelle, haben äh, drei, vier DIN A4-Seiten zusammengeklebt, mehr oder weniger, mit diesen äh, Werbungsetiketten, was zum Beispiel auf einer äh, Duschverpackung äh, mhm. äh, drauf ist, hat man die Zeitung zusammengelegt und hat sich Karos drauf gemacht und hat dann mit diesen Kieselsteinen, nachdem man hier irgendwelche Figuren oder Gesichter drauf gemalt hat, Schach gespielt, ne? Da hat den da wirst du wirklich zum MacGyver.
4: <lacht> zum MacGyver.
8: Das ja, ist,
5: ja, ist
4: so.
8: Okay. Prominente Insassen. Mein Nachbar war der äh, Hans Georg Neumann. Der längst inhaftierte Häftling in Europa mit äh, 59 Jahren und 8 Monaten. Mhm. Ja, und und.
4: Wenn man ähm, dann da drin ist, du das zweite Mal, aber das war jetzt das erste, das, das erste Mal für so eine lange Zeit, ne? Das erste Mal warst du nicht so lang drin.
8: Das erste Mal war, so wie mein Vorredner hier, Ersatzfreiheitsstrafe.
4: Okay. Also,
8: war in, in vier
3: Wochen durch.
4: Überlegt man sich dann, ähm, mit wem freunde ich mich hier an? Oder sagst du, jeder, der mir wohlgesonnen ist, äh, könnte mein potenzieller Kumpel werden? Oder, oder, oder wie geht man da vor? Wie, man, Interessiert es einen, was haben die so angestellt? Moment, du nicht, du hast mir was zu Krasses gemacht, du okay? Oder wie geht man da vor, man sich da, mit wem man sich da anfreundet?
8: Äh, Im Knast ist jetzt manchmal auch Sympathie. Aber es gibt auch diese Häftlinge im Knast, wo einfach mit ihren Taten prallen. Ich kann dir, ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel geben: ich war in Bruchsal einquartiert. Ja. Bruchsal ist ja Hochsicherheitstrakt. Und ich kam im Bau 1, wo unglücklicherweise für mich, nur die LL'er waren. LL'er sind Lebenslängliche. Ne? Und da war jede Sorte dabei und äh, eines Abends waren wir so beim Kartenspielen und dann hat sich einer wirklich aufgeregt und äh, hat dann angefangen zu prahlen und sagt, da weißt du eigentlich, wer ich bin? Dann sage ich, nein, will ich auch nicht wissen, interessiert mich nicht. Und sagt siehst du diese beiden Händen? Diese beiden Händen haben einen Menschen umgebracht, und wenn du dann solche Leute hast, dann stehst du vom Tisch auf und sagst, ich gehe jetzt, weil ansonsten, wenn du mich noch eine Weile nervst, dann bist du der Nächste. Dann bin ich der Nächste, wo hier LL kriegt. Weil äh, es ist halt eine ziemlich kurze Zinsschnur.
4: Also du hast Angst gehabt, diese Männer zu provozieren?
8: Nein, die haben mich provoziert, indem, die haben indem sie mir provoziert. gesagt haben, so. indem sie mir gesagt haben, siehst du, diese beiden Hände, die haben einen Menschen erwirkt. Deswegen sitze ich hier.
4: Ja, gut, aber das ist ja was anderes. Du warst ja wegen Betrug drin und nicht wegen Mordes.
8: Ja, natürlich, aber das interessiert die Justiz nicht. In meinem ersten, in meiner ersten J2A haben sie mich zusammen reingesteckt. Gut, es ist eine Krankheit, aber ich kann es nicht akzeptieren. Ich habe selber Kinder, haben sie mich reingesteckt mit den Pädophilen. Mhm. Ja? Und ich habe als Fräsezeichen zum Beispiel meine Tochter als kleines Bild gehabt. Und er zieht dieses Bild raus und guckt sich das Bild an und sagt dann zu mir oh schöne Tochter, äh, schönes Mädchen, ist das deine Tochter? Und so und er sagt, ja, das ist meine Tochter, hier und da. Und eines Morgens gehe ich in den Hofgang, und dann sagt ein anderer Kollege hier, wo ich mich auch befreundet habe, und sage ich, du pass mal auf, dein Interesse hier, dein, dein, dein äh, Kollege auf der Zelle, mit dem stimmt irgendwas nicht. Frag doch mal, was mit dem los ist. Dann bin ich da am Hof, Hofgang rein, dann war gerade Mittagessen. Er war beim Essen, der hatte so, so ein Weihnachtsbart. Jedes Mal beim Essen hat er mit einer Hand den Oberlippenbart hochgeschoben und mit dem Löffel hat er dann das Essen reingeschoben. Ne? Und dann also, sage ich zu ihm, du sag mal René, was, was, was hast du gemacht und so? Und, und dann sagt er, nee, er möchte nicht drüber sprechen. Er ist Anrat von seinem Anwalt, der soll nicht über seine Tat sprechen. Und dann habe ich ihn halt direkt drauf angesprochen. Das heißt, hast du was mit Kindern am Hut? bist du irgendwie ein Kinderschänder oder so, Pädophile, und hat das erst nicht zugegeben und dann habe ich ihn, dann bin ich halt ein bisschen aggressiv geworden, weil ich es einfach wissen wollte. Und dann habe ich ihn halt den Tisch in die Magenkuhle reingeschoben und habe zu ihm gesagt, entweder du sagst was jetzt oder dein Mittagessen geht er nochmal durch den Kopf. Und dann hat er ausgepackt und sagt, er, ja, er hätte so einen Link gekriegt und das hätte er angeklickt mit Kinder und das hat ihm gefallen und dann ging das da immer so weiter und irgendwann einmal wurde es aus den bilder wurden das Video und dann bin ich natürlich ausgerastet, hab dann einige geklatscht, bin dann auf die Glocke und hab dann den Beamten geholt und hab zu ihm gesagt, du pass auf, du hast eine Möglichkeit, entweder du tust den mitinsassen hier raus oder... Ich brauche drei Minuten, dann hänge ich hinter gehe wieder auf und dann war das innerhalb von fünf Minuten war das erledigt. Dann haben sie aus der Zelle raus und dann hatte ich meine Ruhe.
4: Also das ist jetzt ein, ein Streifling, mit dem hättest du dich niemals befreundet. Also das war stand außer Frage. Ja. Auch nicht, wenn er von Anfang an ehrlich gewesen wäre.
8: Ich habe es halt nein auch nicht dann auch nicht, auch nicht dann.
4: Wärst du aber, wenn er von Anfang an ehrlich gewesen wäre, ähm, ihm gegenüber angreiflich geworden?
8: Nein, das nicht. Ich wäre wahrscheinlich zum Beamten gegangen. Äh, pass auf, ich habe eine äh, Straftat, die nennt sich Betrug, Und ihr könnt mich nicht zusammen mit dem Pädophilen auf die Zelle ziehen. und das, das geht auf Dauer nicht gut. Ich möchte das auch nicht, weil ich selber mhm. eigene Kinder habe.
4: Ich verstehe natürlich. Patrick, jetzt reden wir schon so lange. Ich würde ganz gerne wissen, ähm, was war für dich so das Denkwürdigste, was du erlebt hast im Gefängnis?
8: In was für Hinsicht meinst du Denkwürdiges?
4: Naja, eine Erfahrung, etwas, was, was, was dich geprägt hat nachhaltig.
8: Es hat dich geprägt, dass, es, äh, dass die Justiz bzw. der Staat die Leute, wo sie einsperren, wahrscheinlich auch begründet, weil umsonst sitzt man in dem Knast. Aber dann sollte man wenigstens etwas Menschenwürde gegenüber den Häftlingen zeigen und nicht nur noch zum 08.15 einfach äh, sich hinterlegt, vegetieren lassen, die Leute warten lassen auf irgendwelche Anträge, wo man gestellt hat, weil man ein Problem hat, weil man zum Psychologen möchte, weil man zum Doktor möchte. Ja, es wird äh, viel Willkür in den JVA äh, betrieben und äh, auch gegenüber Hilfsbedürftigen. Deswegen hat mein, meine Denkungsweise hat sich da ein bisschen geändert, indem ich mich ein bisschen sozial engagiere. Weil ich einfach diese Erfahrung gemacht habe, dass viele Menschen einfach äh, aus, aus äh, niedrigen Gründen, wie zum Beispiel kein Geld oder irgendwas, äh, eine Straftat gegangen haben. ja, Und einfach nur, um, um, um zu überleben. Das wird hier halt im Knast
4: nicht gewürdigt. Äh, dann wirst du behandelt wie der letzte Dreck. Und ich verstehe deine, so. deine Argumentation. Du hast ja gerade gesagt, ich hatte ja Unterstützung von der Familie, hatte ich auf jeden Fall gehabt. Als du dann rauskamst, entlassen wurdest, ging das Leben einfach für dich weiter oder gab es plötzlich große Nein. Aufgaben, große Dinge, die erledigt werden mussten, Herausforderungen?
8: Nein, Daniel, ich habe heute, oh, so hab heute noch Probleme. Weil es, es prägt. Es sind Situationen im Alltag, wo du einfach, du einfach jeden Tag daran erinnert wirst.
4: Du bist erinnert?
8: Erinnert an alles.
4: Das heißt, du kamst raus und hast alles verloren gehabt, oder wie?
8: Ich habe alles verloren. Familie, meine schwangere Frau, kein Job, kein Auto. Nichts.
4: Warum haben sie sich plötzlich gegen dich gewandt, wo sie dich doch noch unterstützt haben im Gefängnis?
8: Meine Frau ist mir fremdgegangen, während ich im Knast war und ich habe jeden Tag mit ihr telefoniert und sie hat mir immer die Huge voll gelogen. Ich habe das erfahren über eine, eine gute Freundin von meiner damaligen Lebensgefährtin, die hat mir das danach gebeichtet, dass... Äh, ich zum Beispiel, wenn ich mal den Tag angerufen habe, dass hier ein neuer Stecher neben mir stand und ich fragte sie noch, alles okay, würdest du auf mich bis zu treu und da hat sie mir ganz frech ins Gesicht reingelogen, ja, und da war der neue Marco, der war schon neben mir gestanden. Mhm. Und ja, tut halt weh.
4: Und jetzt? Jetzt beginnt gerade ein neues Leben seit zwei Jahren oder was passiert gerade in deinem Leben?
8: Nein, es ist einfach. Ich habe eine neue Freundin, ja, ich bin auch glücklich mit der Freundin, nur dieser diese, die, die, der, ganze, der ganze Ablauf, was da war, der verfolgt dich nachts, tags.
4: Hältst du es für, ähm, für ausgeschlossen, dass du nochmal im Gefängnis landest oder sagst du... Da das lande ich nicht
8: mehr, das, Da lande ich nicht mehr, das gebe ich dir schriftlich. Okay. Das
4: nicht. Patrick, ich ziehe weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast und mit mir Alles deine klar, Daniel. Geschichte rein, weiter, Alles Gute dir. Bis bald. Danke dir. Ciao. Ciao, ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute Abend, meine Zeit im Knast. So, das Thema haben wir online gepostet. Ich werde euch jetzt ganz kurz und schnell durchlesen, durch äh, verraten, was die Leute so geantwortet haben. Frage Nummer 1, die wir gestellt haben online. Warst du denn schon mal im Knast? Hier habt ihr geantwortet mit Ja, war ich 6%. Nein, war ich nicht 94%. So, zweite Frage. Hast du jemals, je, nee, was nochmal? Hast du jemals jemanden gekannt, der im Gefängnis war? Da haben wir die Antwort bekommen Ja, einen Freund oder Bekannten, sagen 39%. Ja, ein Familienmitglied sagen 8% und nein, ich kenne niemanden, der im Gefängnis war, sagen 53%. Dritte Frage, wie würdest du reagieren, wenn dir jemand von seinen Erfahrungen im Gefängnis erzählt? Hier sagen 70% von euch, es würde mich interessieren und ich würde interessiert zuhören. Ich wäre neugierig, aber ich würde nicht alles glauben, sagen 22%. Und ich würde mich sehr unwohl fühlen und diese Person meiden, sagen sieben Prozent. Nächste Frage. Denkst du, dass das Leben im Gefängnis jemanden verändern kann? Hier sagt ihr 48 Prozent. Ja, definitiv. 47 Prozent. Einige werden sich vermutlich ändern, andere vermutlich nicht. Und 5 Prozent. Ich bin mir sehr unsicher, was das Gefängnis mit einem Menschen macht. Die nächste Frage. Hast du eine Meinung dazu, wie Gesellschaften ehemaligen Sträflingen gegenüberstehen sollten? Hier sagt ihr, sie sollten eine zweite Chance erhalten von uns, 27%. Es kommt, finde ich, sehr auf den Fall drauf an, sagen 69%. Prozent. Und man sollte ehemalige Sträflinge ausgrenzen, sagen 4%. Die letzte Frage. Hast du schon mal etwas getan, wobei du dachtest, Dafür könnte ich ins Gefängnis kommen. Und das ist interessant, das Ergebnis. 31 Prozent sagen Ja und 69 Prozent sagen Nein. Mich würde wahnsinnig interessieren. Ähm, bei diesen 31 Prozent, was das so war, was man da so dachte. Ne? Manchmal denkt man ja auch, dafür komme ich in den Knast. Dabei würde man dafür theoretisch gar nicht in den Knast kommen. Aber man denkt, man würde dafür vielleicht in den Knast kommen. Oder man weiß es vielleicht sogar, dass man für so etwas ins Gefängnis kommt. Aber gut, das habe ich nicht gefragt. Insofern vielen Dank an alle anderen, die mitgemacht haben bei dieser Umfrage. Ihr könnt nach wie vor euch gerne reinklicken auf Facebook und auf Instagram, um dort äh, interaktiv mitzumachen. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich den Anrufer, muss man gerade gucken, mit der Endziffer 5 Wer hat die fünf? Hallo, hallo? Jemand hallo? Da? Ja, wer ist da?
9: Hallo? hallo?
4: Ja, wer ist denn da? Hörst du mich? Ja. Hier ist die Bettina aus Langen bei Frankfurt. Bettina aus Langen bei Frankfurt.
5: Ja. Ja, da
4: ist sie. Hallo, ich, ich ähm, bin Daniel, freue mich.
9: Ich freue mich auch, dich zu hören. Ich mag dich sehr gerne. Ich, ich höre erst seit vier Wochen bei dir rein und so wie du redest, das hat mich sehr angesprochen.
4: Das freut mich. Und heute rufst du ausgerechnet ja. zu so einem schweren Thema an, erzähl. Wie es?
9: Ja, ich rufe an, weil ich damals 1988 ähm, eine Erfahrung gemacht habe. Also ich sag mal so, also 88, 89 hatte ich einen Freund und der hatte ähm, mit ähm, Drogen gehandelt, also mit, mit ähm, zum Rauchen Drogen gehandelt. Und ich war damals sehr naiv und, und habe aber vom Bauchgefühl hergedacht, was der macht, das kann ja nicht normal sein, weil er hatte viel zu viel von, von diesen Drogen im Haus gehabt. Ich bin mit 18 Jahren ausgezogen und habe dann den Kontakt zu diesem ehemaligen Freund verloren. Und eines Tages stand er vor meiner Haustüre und sagte, ich komme gerade frisch aus dem Gefängnis und ich weiß nicht, wo ich schlafen soll, ob er bei mir schlafen darf. Und da habe ich erst mal gedacht, äh, du hast doch tausend Freunde, warum kommst du zu mir? Ja, die tausend Freunde haben ihn natürlich verlassen. Ich habe ihn bei mir übernachten lassen und, und er hat gesagt, ähm, ich soll bitte alle Türen auflassen. Und dieser Mensch ist eigentlich ein ganz, ganz Lieber gewesen. immer ge ist auch bestimmt heute noch lieb. Aber ich war so schockiert darüber, dass ähm, als ich damals mit ihm zusammen war, habe ich das bekommen, dass er mit, mit Drogen gehandelt hatte. Aber ich war sehr naiv und noch sehr jung und sehr unbescholten. Also unbescholten also
4: wie alt, alt warst du denn damals? 18. Und er?
9: Und um er so circa 23.
4: Achso, okay, kein großer Unterschied. Das heißt, während dieser Beziehung damals, die er hatte, die mhm. wie lange ging? Bitte? Wie lange ging eure Beziehung? Beziehung damals?
9: Oh, nicht wirklich lang, weil...
4: Ja, ungefähr ein Jahr, damals, ein halbes Jahr, zwei Jahre. Wie lange ging sie? Ein paar Monate?
9: Oh, vielleicht fünf, sechs Monate. okay
4: Also diese fünf, sechs Monate, hast du gemerkt, mein Partner, der hat irgendwas, stimmt da nicht. Der hat sehr viele Drogen. Erst das ist irgendwie nicht. komisch. so Aber das hatte nichts mit der Beziehung zu tun. Die Beziehung ging dann irgendwann mal in die Brüche. Ne?
9: Ja, weil ähm, ich ähm, ein sehr noch unschuldiges Mädchen war. Also ich war... Nicht so ganz unschuldig, aber ich war jetzt nicht so eine, die jede Woche einen einer Mann hatte. Und, und das war mein erster älterer Freund. Und der war so circa 21, 23.
4: Ja. Das meinte ich jetzt gar nicht. Also du warst dann mit ihm, wie gesagt, ein paar Monate zusammen, hast aber da schon gemerkt, dass er irgendwas mit Drogen zu tun hat. Das wusstest du damals schon. Ja. So, dann war die Beziehung vorbei. Wie lange... Oder wie viele Monate, Jahre später habt ihr euch dann wiedergesehen? Wann klopfte er an der Tür?
9: Ja, das ist nämlich das Lustige. Ähm, nein, lustig ist es nicht. Ähm, ich hätte niemals erwartet, dass er irgendwo klingelt.
4: Ja, ja, aber, aber wie viel Zeit ist vergangen seitdem? Das interessiert so. mich gerade.
9: Ähm, ungefähr. Ungefähr circa zwei Jahre.
4: So, und äh, hast du in diesen zwei Jahren äh, mit ihm was, äh, also hast du wahrscheinlich nicht, weil er ja im Gefängnis saß, also hast du mit ihm auch keinen Kontakt gehabt wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Richtig. Dann klopft er an der Tür und du denkst dir, huch, äh, wer ist denn da? Dann machst du auf und siehst plötzlich, das ist dein Ex-Freund und äh, er sieht dich quasi als letzte Möglichkeit, heute Abend ein Bett zu finden, ja. quasi, ne? wo er übernachten Obwohl
9: kann. Obwohl er eigentlich tausend Freunde hat.
4: Ja gut, die sind in dem Moment dann wahrscheinlich alle weg. Warum war für dich ähm, das eine, also was ist selbstverständlich, aber war das für dich selbstverständlich, ja natürlich kannst du zu mir, natürlich erzähl, was ist dir passiert oder warst du eher so, so es geht nicht, ich habe leider einen Freund, du kannst jetzt nicht bei mir pennen, wie war da die Situation damals?
9: Ich, ich hatte keinen Freund und, und, und so eine traurige Gestalt habe ich noch nie gesehen.
4: Also er hat dir so ein Stück weit ein Leid getan?
9: Aber, aber sehr, weil ich wusste, er war mal Barth-Bilder und, 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 und dann kommt da so ein dünnes Ding an mhm. und, und, und bettelt bei mir um, 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 um Schlaf, wo ich erstmal erschrocken war, weil ich dachte, hey, was ist denn mit dir passiert? Ja, klar. Und, man, und dann stand er da und sagt, darf ich bei dir schlafen? Ich habe kein Zuhause, ich bin gerade entlassen worden. Und dann habe ich mich gefragt, was mit deinen Eltern, was ist mit das? Es war jetzt nicht so eine intim, intime Person in, in dem Sinne, von, dass ich viel, ich habe seine Eltern nie kennengelernt zum Beispiel. Aber als er da stand, ich bin halt so ein Mensch, wenn jemandem ein Leid zugefügt wurde, dann, dann mache ich ein Pflaster drauf. Ja. Aber das, was ich da gesehen habe, und dann also, habe was ist mit dir passiert? Aber damals... Damals, wo ich so langsam mitbekommen habe, was er macht, hätte ich mich eigentlich schon entfernen sollen von dieser Person, weil das nicht mit, mit meinem Leben übereinstimmt, weil ich, ich habe nichts mit Drogen am Hut und ich ja. mag das gar nicht. Aber ich war so naiv noch mit 18. Ich bin, ich bin nicht so eine 18-Jährige, wie die Mädchen heute sind. Hm. Ich war sehr, sehr ja, gut behütet, aufgewachsen.
4: Wie lange hat er dann bei dir gewohnt oder gelebt oder geschlafen? Oder war das nur eine Nacht?
9: Das waren, das waren zwei Wochen.
4: Okay, zwei Wochen ist schon mal... Ähm, war, das, war das klar, dass er zwei Wochen bleibt? Oder hat sich das einfach so ergeben?
9: Ich habe das ähm, halt zugelassen, damit er sich um seine Sachen äh, kümmern kann.
4: Ist äh, in der Zeit... Das ist eigentlich jetzt nicht relevant für die Geschichte, aber es wird mich interessieren ob zwischen euch nochmal was aufgeflammt ist, oder? Nein, du nein,
9: nein, nein, nein das, das war nicht. so lange, also für mich, das war, ähm, ich dachte, es ist Liebe, aber mit 18, 19 verwechselt man Liebe oft mit, mit hm. sexuellen Zusatzungen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll.
4: Hat er ähm, Andeutungen gemacht, so nach dem Motto, also ich würde dich ja immer noch nehmen, oh nein, Bettina? Nein, gar nicht.
9: Er, er, wollte, er wollte von mir gar nichts, er wollte einfach nur dass, dass, er, dass ich die Türen auflasse, wenn er bei mir schläft.
4: Weil er das natürlich zwei Jahre lang nicht gewohnt war.
6: Ja. Mhm.
4: Ja. So, und, und dann hast du ihn nach zwei Wochen dann wieder in die Freiheit geschickt und äh, was, wie, also hast du ihm irgendwie, hat er dann, wo ist er denn danach hin, nachdem er bei dir nicht mehr war? Wo, wohin hast du ihn entlassen? Wohin?
9: Das weiß ich leider nicht. Ich habe ihm nur gesagt, ich, ich, ich kann das nur begrenzt ähm, einhalten, weil ich bin mit 18 ausgezogen. Und ähm, ich hab, ähm, ich liebe das alleine zu leben und ähm, es war für mich sehr erschreckend, weil ich ihn ja vorher kannte, wie er war, wie, wie lustig er war, aber er ist mhm. durch dieses Gefängnis wirklich richtig kaputt gegangen.
4: Das heißt, irgendwann wachst du morgens auf und er ist einfach nicht mehr da, er war einfach weg. Oder hat er sich verabschiedet? Hat er sich erkenntlich ja, gezeigt? Er hat, hat er vielleicht nochmal gekocht für dich am letzten bedankt. Abend? Oder wie war das?
9: Er hat sich sehr dank, dass ich ihm Obdach gegeben habe. Und, und habe dafür gesorgt, dass er woanders unterkommt.
4: Aber das weißt du nicht, wo das ich ist? Also das war dann auch egal für dich?
9: Nein. Okay. Ich habe ihm gesagt, ich kann, ich kann damit nicht so gut umgehen. Ich ja. verstehe ihn, habe ich ihm gesagt. Ich verstehe, wie es dir geht. Aber ich habe ihn auch eigentlich angeschissen weil ich gesagt habe, du Dummkopf, ich habe mich immer als naives Mädchen gesehen, das mhm. heißt, ihr heißt jetzt die Freundekreis, der Freundeskreis, nur weil ich still war und leise war, heißt es nicht, dass ich dumm bin. Ja. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe dir damals schon gesagt, das kann nicht gesund sein, wenn du so viel Tafelschokoladen in deiner Wohnung hast, es gibt immer einer, der dich, ähm, der dich ähm, prellen möchte oder so, und, und damals war es ja so, in den 80er, 90ern, oh, ich bin so cool, guck mal hier, was ich hier habe und so. Und ich fand das nie toll. Ich, ich, ich konnte damit eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht umgehen.
4: Seitdem, also seit 89 hast du nichts mehr von ihm gehört.
9: Ja, und das finde ich eigentlich auch ein bisschen traurig, weil ähm, er hat wirklich einen großen Freundeskreis gehabt und keiner wollte ihn aufnehmen und ich habe ihn aufgenommen. Und ich bin jetzt nicht so jemand, der viel erwünscht, aber so ein kleines Dankeschön wäre schon nett gewesen.
4: Verstehe ich. Vergessen hast du ihn aber bis heute, heute nicht. Der, glaubst du, er lebt noch? Glaubst du, es geht ihm gut?
9: Ich hoffe es. Weil in, äh, 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 er war mal ein Bodybuilder, was ich eigentlich so Typen mag, ich, <lacht> ich, mag, ich mag keine Muskeln, trotzdem, nee, aber der, das Gefängnis hat mir ja auch schlank gemacht. Und äh, ich meine, im Gefängnis kann man ja auch Sport treiben, aber so eine traurige Gestalt vor meiner Haustür, so überraschend zu sehen, die ich Jahre nicht gesehen habe. Und ich habe mich damals, weil ich noch so jung war, nicht gefragt, ey, warum gehst du zu mir? Warum kommst du nicht zu anderen? Warum gehst du nicht zu seinen tollen Freunden, die du doch hast? Hm. Und, und, und ich habe immer gesagt, pass mal auf, Drogenfreunde sind keine Freunde. Das sind... Ähm, Bedarfsperson nenne ich die. Wir rufen dich an. Ja, Bedarfsperson.
4: Finde ich einen guten... guten
9: noch nicht gehört, ich ich aber finde
4: ich gut. <lacht> Bettina, dann war es das auch schon. Ich danke, dass du angerufen hast. Wünsche dir alles Gute.
9: Lieber Daniel, ich sagte, ich höre deine Sendung seit vier Wochen das erste Mal. Und ich finde deine Stimme wunderschön und ich finde es auch ganz toll, wie diplomatisch du bist. Ich habe von deiner Sieb Diplomatie, sehr viel auch für mich gelernt.
4: Oh, danke.
9: Ich höre dir unwahrscheinlich <lacht> gerne zu. Und ich freue mich, dass ich durchgekommen bin.
4: Dann auf die nächsten vier Wochen mit uns. Alles Gute dir. Pass auf dich auf.
9: Dankeschön. <lacht> Ebenso, Dito. <lacht>
4: <Tschüss>. Merci beaucoup. <lacht> Merci. Rien. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Wen haben wir denn da? Da haben wir jemanden mit der Enziffer 6. Guten Abend. Servus. Servus, wer da?
5: Ah, du hast dich perfekt, wunderbar. Ja, hier ist äh, Luca aus Heidelberg.
4: Luca, Heidelberg, grüß dich. Daniel hier. Servus. Bist du direkt am Telefon, weil ich höre dich irgendwie so ein bisschen, als ob du das Telefon auf den Küchentisch legst. Genau, liegen ich hast.
5: bin direkt am Hörer eigentlich.
4: Okay. Ja, erzähl mal. Du rufst an, weil, ja, weil du schon mal im Gefängnis ja. warst oder weil du nur darüber reden willst? Nee, ich war noch nicht direkt im Gefängnis, aber ich war in der geschlossenen Psychiatrie. Okay und du willst äh, was genau Gefühl, sagen zum Thema heute, weil es geht ja so heute um Knast hauptsächlich.
5: Genau, aber ich habe oft das Gefühl, wenn Leute so ans Gefängnis denken, dann ja gerade in Deutschland das ist das halt ja so dieses Bild, dass die Leute denken, ja, du hast einen Fernseher, du hast ein Radio, du kannst rauchen, aber gefühlt die Leute vergessen auf den Faktor Freiheit und der wurde mir da halt genommen und ja. ich glaub, das ist schon sehr gravierendes, wenn Leute quasi ins Gefängnis kommen.
4: Also du siehst Parallelen zwischen Psychiatrie und, G und Knast?
5: Genau, weil gerade im geschlossenen Setting wird dir ja die Freiheit genommen. So wie du im Gefängnis eingesperrt wirst, so wirst du da ja auch erstmal eingesperrt. Mhm. Sei es zum Schutz für andere oder zum Schutz für dich selber. Für dich selber.
4: Warum warst du drin? Warum warst du in der geschlossenen Psychiatrie?
5: Und was bei mir später rauskam, war, dass ich halt autistisch bin. Also deswegen vielleicht ist mein Satz vor und so jetzt gerade auch nicht ganz so korrekt.
4: Weil du, was warst du? Also ich bin ein Autist. Autist?
5: Okay. Und damals war ich halt sehr depressiv, weil die Welt halt oft keinen Sinn macht für mich oder mhm. weil es halt auch sehr einsam ist. Und da in dieser Depression habe ich mich dann 2018 halt umgebracht und dann war ich auf der Intensivstation. Okay. Und von der Intensivstation, wo ich dann quasi direkt in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen.
4: Du klingst immer noch so jung. Wie alt bist du jetzt?
5: in 23, das war jetzt vor fünf Jahren.
4: Wahnsinn. Jetzt, ähm, was ist passiert, dass du dann aus der geschlossenen raus bist? Was hat in deinem Leben den Schalter umgelegt?
5: Ja, ist natürlich da erstmal viel Therapie und du bist ja in dem geschlossenen Setting. Also ganz am Anfang war ich auch noch in 1 zu 1 Betreuung. Das heißt, du bist dann alleine in einem Zimmer und da ist quasi dauerhaft ein Betreuer bei dir, der auffasst, dass da halt nichts passiert. Mhm. Und dann wird es quasi über die Zeit immer mehr gelockert. Mhm. Und irgendwann war ich dann auch im offenen Setting. Und dann darfst du am Wochenende zum Beispiel, darfst du nach Hause. Und das ist dann natürlich ganz übel, weil du, du bist ja eingeschlossen die ganze Woche. Und dann, wenn du am Wochenende heim kannst und dann ist da deine Familie und das Umfeld, das du kennst und deine Freunde. Aber Sonntagabend geht es ja für dich wieder zurück. Ja. Und die anderen leben ja ihr Leben weiter.
4: Und trotzdem hast du dich aber nicht dagegen entschieden. Du hättest ja auch sagen können, boah, ich habe jetzt keinen Bock auf diesen Extremwechsel, ich bleib einfach hier.
5: Nee, das hätte nicht funktioniert. Also du gehst, also das ist wirklich, man unterschätzt das, weil auch du willst draus. Ja, dein Arbeitstag endet ja dann heute und dann gehst du nach Hause und du kannst dein Leben leben, aber wenn du da bist, ist ja alles fremdbestimmt, dein ganzer Alltag, wann du aufstehst, wann du ja. ins Bett gehst. Und das ist so, so ein Stück Freiheit, das
4: das will man dann auch. Also, man genau. verzichtet da nicht, nicht drauf. Auch wenn man weiß, dass es eigentlich hart ist, wenn man dann wieder zurück muss. Genau, ja. Okay. Äh, wie lange ist es jetzt her? Also, es ist jetzt fünf Jahre her, oder was? Genau, ja. Okay. Und wie schlägst du dich so jetzt in den letzten oder jetzt aktuell? Würdest du sagen, doch alles gut, stabil, alles oder wie geht's dir?
5: Ja, mittlerweile ist wieder alles wunderbar. Also dadurch, dass es halt auch raufkam, dass ich dann Autist bin, hat mir natürlich viel auch den Alltag erleichtert. Und da habe ich aber auch viel Therapie gemacht. Ich hatte zwei Langzeittherapien. Mhm.
4: Und jetzt bist du immer noch in Therapie, gehe ich mal von aus, ne? Ja, genau. Okay. Und du kommst klar? Mit, wohnst du jetzt alleine? Wohnst du so in einer Gemeinschaft? Wo, oder wie lebst du gerade?
5: Ich wohne noch bei meinem Vater, weil ich brauche immer noch so Hilfe bei dem Alltag, so mit Kochmann, so dass ich das nicht
4: erzähle. Okay. Und ist okay zu Hause die Stimmung so mit Dad oder ist es schwierig? Naja, ist wunderbar. Ist wunderbar. Das ist so die Hauptsache. Ja. Dann danke ich dir, dass du heute angerufen hast zu dem Thema. Ja,
5: vielen Dank. Ich höre die Sendung immer und heute sagte ich mir mal, ich rufe mal durch.
4: Das finde ich immer cool, wenn Leute irgendwie sagen, so, ey, vor lange schon gehört, aber jetzt das erste Mal zum Telefon gegriffen. Finde ich stark. Ja, ich habe früher die Domian gehört und dann hat er leider aufgehört. Und dann Ach, das ist nett, dass du mich mit dem vergleichst. Das habe ich schon öfters gehört. Ich finde, ich mache es ganz anders, aber trotzdem ein großartiger Moderator. Danke dir, Luca. Bis bald. Dank. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt geht es in die nächste Leitung. Muss man gerade schauen, wen wir da haben. Ihr dürft gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute ist so eine Sendung, da sage ich ganz ehrlich, das dürfte heute gerne vier Stunden gehen. Ich finde das so spannend, was ihr da so erzählt, was ihr da so erlebt habt. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der Endziffer 4. Hallo. Hallo. Ja, wer da? Oh. Bitte, wer ist da? Hallo. Hallo, hallo. Hier ist der Ötzi. Ötzi, woher? Ja. Und Ötzi aus Mannheim. Aus der Ecke Mannheim. Cool. Ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst. Ja. Ich höre mir deine Sprechstunde <lacht> schon seit vier Jahren an. <lacht> Eine Sprechstunde.
0: <lacht> Ehrlich.
4: Ja. Und
0: ich war drei Jahre im Knast. Okay. Also ich rufe explizit an, damit man die Leute einen Einblick bekommt, wie es wirklich im
4: Knast ist. Wie es wirklich ist, okay. Drei Jahre warst du?
0: Ja, ich war drei Jahre drin.
4: Hm? Okay. Wann? Wie alt warst du damals? Nicht welches Jahr, sondern wie alt warst du? Oh, ich war 19 Jahre alt. Okay. Magst du verraten, warum du rein bist?
0: Ähm, ja, ich habe eine Auseinandersetzung mit mehreren Männern gehabt. Und da kam es zu. Körperlich. Ja, ich habe zugestochen.
4: Zugestochen? Okay, also körperliche ja. Gewalt gab es. Okay. Körperverletzung. Genau. Dafür gab es drei Jahre. Ich gehe mal davon aus, dass die Person äh, nicht gestorben ist. Deswegen gab es nur drei Jahre. Ja. Ich sie nicht. Ja, erzähl. Ähm, mit 19 das erste Mal im Knast wegen der Stech Mess Messerstecherei und äh, wie war das? Also sag mal so, der
0: Knast in Deutschland, also ich, bei dir haben viele Leute angerufen, ich höre schon die ganze Zeit zu und die ganzen Leute, wo anrufen, wo wegen Bußgelder drin sind oder wegen Drogendelikten, aber jetzt Drogen liegen nicht im Sinne von, die machen Geld damit, sondern sie sind Konsumenten. Solche Leute haben im Knast, in der Hierarchieliste, sind sie ganz, ganz weit unten. Die kriegen gar nicht mit, was im Knast wirklich abgeht oder wie es funktioniert, was abläuft. Selbst im Knast sind sie ständig auf Drogen. Der ganze Knast ist auf Drogen.
4: Gut, wir hatten heute auch Körperverletzung. Also, wir hatten auch die Körperverletzung. Leute, da drin. Ja.
0: Die Leute im Knast, also die Leute außerhalb Klassen, wo, wo keinen Bezug haben, denken, oh, da läuft alles rechtens ab, da läuft gar nichts rechtens ab. Die Beamten schmuggeln Ware rein, die Beamten holen die, den Häftlingen Handys rein. Wenn ich dir sage, Beamten bauen sich auf Häftlinge, kaufen sich Häuser, machen 10k im Monat, durch, indem sie geschmiert werden, leider, und wenn es dann aufgedeckt wird, durch interne Ermittlungen von den Beamten selber, kriegen die höchstens nicht mal Knast, die kriegen keine Anzeige, die werden nur suspendiert. Aber machen dieselbe Tätigkeit im Sinne von, wie die meisten Häftlinge, die wegen Delikten, die Drogenhandel sitzen. Die schmuggeln die Drogen von, von draußen nach innen und werden nur suspendiert.
4: Das heißt, diese Erfahrung hast du selbst gemacht. Du hast äh, Beamte bestochen und hast ein Handy bekommen und hast deren Haus finanziert. oder, oder? Fall,
0: Ich habe ich hab Videos auf meinem Handy ich habe Bilder von mir in der Zelle. Ich war von drei Jahren, war ich drei Jahre online auf Instagram.
4: Ernsthaft jetzt?
0: Ah jo. ich sage dir sogar, ich war eine sehr lange Zeit in ISO-Haft. Das heißt, ich habe von meinen drei Jahren, wo ich gehockt war, ein Jahr, drei Monate eins hinter mir.
4: Wie kriegt man, also wie man das Handy in die Zelle bekommt, hast der ja gerade gesagt, aber ja, man wird auch öfters mal, weiß nicht, also kontrolliert. Kontrolliert?
0: Natürlich wird man kontrolliert. Aber und das wurde in drei
4: Jahren nie beschlagnahmt?
0: Oh, doch, mir wurden viele Handys abgenommen, aber ich hatte ja nicht nur ein Handy. Achso, das heißt, du, du schmuggst ja nur ein Handy rein, wenn du die Möglichkeit hast. Wenn du die Möglichkeit hast, den Handy reinzuschmuggeln wie einen Beamten, da schmuggelst du dir gleich mal sechs, sieben Handys und versteckst sie in der Küche.
4: Oder und Dann hast du ein Handy, aber du hast doch noch lange kein Internet, kein, kein Telefonieren. Wie, wie?
0: Doch, natürlich. Wie? Doch, natürlich, weil nicht in jedem Knast in Deutschland hat die Sicherheitsstufe 1. Das heißt, in einem Knast, wo die Sicherheitsstufe 1 herrscht, das ist ein enormer Kostenaufwand für den Staat. Und der Staat macht es nicht in jedem Knast, nur bei Neubauten, wie zum Beispiel Stammheim. Da hast du kein Mobil, also da gibt es Störsender für Mobilfunk. Aber in einem anderen Knast, in einem Altbau, Bruchsal, Mannheim, Heilbronn, gibt es was nicht. Das heißt, ich habe meine Zelle genauso empfangen wie du. Ja, aber du brauchst doch trotzdem eine SIM-Karte. Natürlich, die SIM-Karte. Wenn sie ein Handy reinschicken lässt, lässt sie dir bestimmt auch eine SIM-Karte und ein Akulata reinschicken, oder nicht?
4: Ja aber, ja, aber ich wollte gerade sagen, das kommt ja, es kommt ja, es ist ja nicht, du brauchst ein Handy, du brauchst eine SIM-Card, du brauchst ein Ladegerät, du brauchst eine Steckdose in der Zelle, um das zu laden. Ja, jede, jede,
0: jede Zelle hat eine Steckdose. Du hast ja einen Wasserkocher auch in der Zelle. Das heißt, ganz normal, du hast ein Ja, ja, klar, aber Ladegerät
4: heißt ja, das ist doch alles Gefahr, dass das auf, auffällt, dass das ja. Natürlich hat es die Gefahr. Deswegen, wenn du ein schlauer,
0: intelligenter Gefangener bist, weißt du ganz genau, wie die Zeiten sind von den Beamten, mhm. wann sie ihre Runden laufen, zu welcher Zeit du das Handy rausnehmen kannst, gemütlich telefonieren kannst. So, Wenn du wirklich ein Beobachter bist und ein Knast, ganz genau, also als, wenn du einfach nur zuschaust, wie der Tagesablauf ist ein Knast. Ja. Yeah. Dann hast du wirklich viele Momente, viele Stunden sogar am Tag, wo du dein Handy rausholen kannst und ganz gewöhnlich sogar FaceTime machen kannst.
4: Und auf wen läuft die SIM-Karte?
0: Auf die SIM-Karte, die holst du die von irgendeinem Kiosk. Die SIM-Karte läuft auf niemanden.
4: Ja, du bist doch im Gefängnis. Du kannst ja nicht das in den Kiosk gehen. Jemand von Aber draußen holt dich.
0: Du musst dir vorstellen, du kommst in den Knast, du hast Besuch, du bist Strafgefangener, da ist kein Beamter mehr. Also im Besucherraum. Du sagst hm. deinen Kollegen, ey, ich brauche das, 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 das. Der und der Beamte. Hier ist die Nummer, der Beamte gibt dir schon die Nummer, dein Kollege ruft den Beamten an, gibt ihn alles mit, dein Kollege geht draußen in ein Kiosk, kauft eine SIM-Karte, die nicht angemeldet ist, die steckst du dann in dein Handy, da ist schon Guthaben drauf und schon eine Flat für einen Monat und so geht's es weiter. Und dann, wenn du die Flat wieder aufladen willst, rufst du gerade deinen Kollegen an und sagst, ey, schick mir auf die Nummer wieder 20 Euro
4: Guthaben und dann machst du wieder einen Monat Flat. Was bringt dir ein Smartphone im Gefängnis. Ist das für dich einfach nur, ey, besser als nichts? Ist es einfach nur, um die Langeweile zu überbrücken? Oder was äh, kann man mit so einem Handy im Gefängnis machen?
0: Du musst dir vorstellen, das ist dein einzigster Bezug in die Freiheit, dein Handy. Du bist in der Zelle, du willst wissen, wie es jemandem geht, du rufst ihn an, wie geht's dir, Bruder? Was machst du? Wie läuft dein Tag? Mhm. Aber wenn du das Handy nicht hast, da, da fängst du auch nachzudenken. Oder denkst du dich dumm. Weil
4: das heißt, drei Jahre Knast haben für dich eigentlich nichts gebracht, weil du hast keine Chance gehabt zu Nachdenken. Du hast immer irgendwelche Talks gehabt mit Freunden. Natürlich. Also ich war ständig aktiv. Aber das okay. ist ja so gesehen, so, auch wenn der
0: Staat jetzt sagt, das ist einfach im Sinne, Knast, Deutschland hat versagt. Hm.
4: Hat der Knast bei dir versagt?
0: Bei mir auf jeden Fall. Ich war ein Jahr, drei Monate in ISO-Haft und selbst in der ISO-Haft hatte ich Handy. In meiner, Kamera, in meiner Zelle waren Kameras. Ich bin unter die Decke gegangen und habe mit einem Smartphone telefoniert. Mhm. Muss man sich ja
4: vorstellen. Und so wie du das gerade erzählst, klingt das so nach dem Motto, Also ich habe ich hab kein Problem damit, nochmal da zu landen. Doch, natürlich. Warum?
0: Weil wir in den Knast, der Knast hält dich auf. Der lässt dich nicht
4: machen. Naja, aber dich, du, du hast ja anscheinend so ein bisschen ein es geschafft, Zimmer, deine, deine es Regeln man zu brechen.
0: Bitte? Nein, nein. Es liegt immer an einen selber, wie er die Zeit im Knast macht. Weißt du, was ich meine? Es gibt Leute, die gehen da rein, die gehen auf die Pression wieder raus. Da gibt es wiederum Leute, die denken, ah, jetzt bin ich schon hier drin, jetzt hole ich das Beste heraus, was ich machen kann. Mhm. Ich habe keinen Bock auf Anstattessen. essen. Ich will vielleicht mal einen Döner essen. Jetzt wirst ich fragen, wie machst du das?
4: Naja, so wie du es gerade beschreibst, war es nicht luxuriös für dich und alles andere als schön, das will man nicht nochmal, aber es war nicht so, dass ich das Gefühl habe, du sagst, äh, ich bin als neuer Mensch daraus. Doch, doch,
0: der, oh, der, als neuer Mensch, nein, nein, du musst dir vorstellen, du kommst in einen Knast, da sind 1800 Gefangene, davon sind 700 hochgradige Junkies, alle auf Methadon, Methadon ist ein Heroinersatz, das kriegst du, wenn du draußen auf Heroin warst mhm. und wenn du im Knast kommst, kriegst du das einfach so verschrieben.
4: Hattest du irgendwelche Drogenprobleme? Nein, gar keine Drogenprobleme. Okay.
0: Also kein Konsum, kein nix mit Drogen. Jetzt nehmen wir an, du bist als Häftling, du kommst rein, du hast noch nie Drogen angefasst, aber du willst einen Rauschzustand erleben. Dann gehst du zum Arzt und sagst, ey, ich will Methadon. Der Arzt guckt dich nicht an und sagt, ey, oder der guckt dich auf deine Krankenliste. Irgendwas mit dir, ob du ein Junkie mal warst, die gucken dich darauf. Die sagen, ah, okay, du willst Methadon, du kriegst Methadon. Und Methadon sind Opiate drin. Das heißt, die Leute ballern sich da weg und der Staat sagt, okay, ballert dich weg. Weißt du, was ich meine? Ist doch schon ein Stier. Einer, der noch nie ein Drogenproblem hatte, weil er Depressionen schiebt, ist ein Knast und sagt, ey, ich will mich wegschießen, geht zum Arzt, sagt, ich will Methadon und kriegt vom Arzt Methadon verschrieben und darf jeden Morgen und jeden Abend einen Schluck Methadon zu sich nehmen, damit er sich beruhigt und seinen Turn bekommt.
4: Glaubst du, es könnte nochmal passieren, dass du dort landest oder hältst du es für ich ausgeschlossen? Wie bitte? Hältst du es für ausgeschlossen, nochmal dort zu landen? Ich? Natürlich. Warum? Also ich werde auf jeden Fall da nicht mehr landen. Weil ich ein treuer Staatsbürger bin. Staatsbürger mich <lacht> auf den Regeln und die Vorschriften von Deutschland. Sagst du das jetzt gerade so oder meinst du das auch wirklich ernst? Nein, ich meine das ehrlich so. Keine Messerstecherei Kriminalität mehr. Kriminalität. Lässt dich nicht mehr provozieren. Ja, die
0: Kriminalität hat immer ein Ende. Hat
4: immer ein Ende. Du bist ein Knast, du verlierst alles oder du stirbst. Und wie alt bist du jetzt? Jetzt bist du Mitte 20, oder? Jetzt bin ich Mitte 20, genau. Bist du bist immer noch jung. Du hast immer noch die Chance, alles in deinem Leben zu erreichen. Natürlich schon. Ich bin auf einem guten Weg dabei sogar. Und wie? Was willst du machen? Was sind deine Ziele? Ich bin selbstständig
0: schon. Ich habe meinen Laden aufgebaut. Ich habe meine monatlichen Einnahmen.
4: Verfolgt dich deine Vergangenheit oder ist das Thema tatsächlich abgeschlossen? Meine Vergangenheit? Natürlich verfolgt die mich. Du
0: kommst aus dem Knast raus, willst ein besserer Mensch werden und egal, wo du hingehst, bist so abgestempelt.
4: Das weiß ja nicht jeder. Wenn ich dir auf der Straße entgegenlaufen würde, ich wüsste ja nicht, was du gemacht hast.
0: Ja, aber ich meine zum Beispiel, wenn ich irgendwo hingehe, zum Beispiel, ja doch, je nachdem, auf welchem Kaliber du bist.
4: Zum Beispiel, wenn ich durch die Stadt laufen würde und da laufen ein Ermittler an mir vorbei, den ich sogar kenne, ja, der, 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 der weiß, Mann. Der Ermittler weiß es vielleicht, gut. Aber wenn du selbstständig bist, hast du auch nicht das Problem, dass du dir Sorgen machen musst, ob dein Chef irgendwie was oder deine Mitarbeiter oder so. Nein, darf das nicht? Nein, nein, gar nicht. Okay.
0: Die Leute sollen wissen einfach nur, dass der Knast in Deutschland wirklich, ich sag, der Staat ist krimineller als die Insassen drin selber.
4: Äh, interessante Ansicht auf jeden Fall. Danke, dass du noch angerufen hast. Ich ziehe weiter, Sendung ist gleich rum. Ich wünsche dir eine schöne Nacht.
0: Ich zieh gleich rum, he? Und bleib sauber. Scheiße, ich hätte auch so viel zu
4: sagen, damit die Leute wissen, was da drin ist. Da drin ist Luxus, Walla, geht alle rein. <lacht> <lacht> ja, ich weiß ja jetzt inzwischen, dass du es nicht so meinst. Danke dir, alles Gute und wie gesagt, bleib sauber. Wir ziehen weiter. Wen haben wir denn noch? Und zwar ist bei uns äh, Michaela aus Ulm. Hallo, grüß dich Michaela.
7: Ja, sei gegrüßt, Dr. Kaiser. Doktor? Darf ich auch noch, Was kriege ich denn heute ich für Titel? Deine, <lacht> darf ich auch noch an deiner Sprechstunde teilnehmen?
4: <lacht> Moment mal, bevor wir das machen. Kasse oder Privatpatient?
7: <lacht> äh, ich zahle selber. Ist
4: besser. Okay, dann hätte ich noch einen Termin für heute frei. Ansonsten leider erst in sechs ja, bitte.
7: Monaten. Sehen <lacht> deswegen.
4: So, ja, es ist ja leider traurigerweise wirklich so. Vielleicht sollten wir das Thema auch mal aufmachen. Verrat mir ganz kurz noch ja. zum heutigen Thema. Heute sprechen wir über einen Knast. Wir haben viele krasse Geschichten wirklich gehört. Also das ist sehr, sehr spannend gewesen. Was wolltest du loswerden?
7: Ja, ja also ich bin auch nicht so unschuldig, wie ich immer tue. Okay. Ähm, ich war ich war zwei tage in untersuchungshaft und zwar bin ich äh, mit zu viel cannabis rumgefahren und ähm, da äh, am dritten tag wurde ich dann verurteilt zu zehn monaten und 6400 euro strafe äh, zu zahlen an den französischen staat und äh, daraufhin äh, haben sie mich springen lassen ich bin aus nach hause gefahren das hat äh, eineinhalb jahre äh, gedauert bis das ganze dann in deutschland war ähm, daraufhin also es wurde ohne bewährung wurde ich verurteilt daraufhin hat meine rechtsanwältin versucht äh, bewährung für mich rauszuhauen was fehlgeschlagen ist ähm, dann hat sie gesagt das einzige was uns noch bleibt ist der gnadengesuch ähm, habe ich aber nicht viel Chancen. hat sie gemeint habe ich gesagt ja das probieren mal. ich möchte auf keinen fall rein ich habe da nichts zu suchen und ähm, ungefähr, also nach einem weiteren Jahr äh, wurde mein Gnadengesuch stattgegeben. Also ich habe jetzt, ähm, ich bin momentan im dritten Jahr auf Bewährung und muss jetzt nach einem Jahr brav sein und dann, ja, dann habe ich das hinter mir.
4: Das heißt, du warst nicht im Gefängnis, nur diese zwei Tage in U-Haft?
7: Ja, ganz genau.
4: Und alles andere Bewährung?
7: Zehn Monate, auf drei Jahre Bewährung, ja. Mhm. Und in Frankreich hätten sie mir eine Fußwessel verpasst. Also die haben da für solche, sag ich mal, Menschen wie mich, die haben da Fußwesseln. Also da kannst du dann noch arbeiten gehen und einkaufen. Aber sowas gibt es bei uns in Deutschland nicht. Und deswegen, ja, muss man da so ein bisschen für meine Freiheit kämpfen. Also normalerweise kriegst du Gnadengesuch, nur wenn du sterbenskrank bist. Mhm. Oder, also... Wahrscheinlich.
4: Warum hattest du so viel Cannabis eigentlich dabei? Das würde mich interessieren. <lacht>
7: Warum? Weil ich es mag. Ich mag die
4: Pflanze. Ja. Ach so, okay. Das war also Eigenkonsum. Du hast damit nicht gedealt, das nicht verkauft oder so. Ja. Das war für dich quasi. Ja. Und das hast du. wann hast du das erste Mal Cannabis konsumiert? Mit 17. Mit 17. Und ist das für dich eine Entspannungs-, ein Entspannungs-Genussmittel oder ist das für dich... Was ist es denn ja, für Ja,
7: es ist ein Genussmittel. Also ich trinke keinen Alkohol, schon viele Jahre nicht. Mhm. Und ähm, habe dann natürlich schon, also ich gebe so ein bisschen die Sucht verlagert, aber ich habe ich hab mein Leben schon ganz gut im Griff. Also bis es dann halt fehlgeschlagen ist. Und das hat auch alles seinen Grund, muss ich jetzt aber nicht weiter ausbauen. Mhm. Ist sehr privat. Und ähm, ja, aber ich habe Glück gehabt, Gott sei Dank. Ich muss halt brav sein, also ich muss auch zum Abpinkeln. Aufgrund THC muss ich, das erste Bewährungsjahr musste ich einmal im Monat abhinkeln, und äh, jetzt im dritten Bewährungsjahr und im zweiten alle drei Monate. Also.
4: also hast du jetzt auch schon seit drei Jahren nicht mehr gekifft?
7: Doch, ich hab, also ich sollte negativ sein, ähm, aber jetzt, also ich, ich kiffe halt immer nach dem Abhinkeln. <lacht> gleich, gleich nach dem Abhinkeln und dann also. ähm, äh, kurz ein paar Wochen vorher vorher, also die ähm, ich dachte, das wäre
4: so Stich, stichprobenartig, dass man das gar nicht planen kann, dass man da gar nicht.
7: Wir sind da schon recht regelmäßig. Also so. ich, ich mache ja kein MPU oder so, Führerscheinmäßig. Da versuchen sie dann schon, dich mal in die Pfanne zu hauen. Aber also ich, also mich nicht. Also das, mich bei nicht. mir kommt es schon recht, recht regelmäßig, die Termine, ja.
4: Dann kommt für dich ja so eine so eine Legalisierung von Cannabis, vielleicht noch dieses Jahr, sogar sehr gelegen.
7: Kommt kommt gerade richtig. Ja. Kommt
4: gerade richtig. Danke dir, dass du angerufen hast. Sendung ist 30, vorbei.
7: 30. Okay. <lacht> ich wünsche dir
4: alles Gute, Michaela und wir hören uns mit Sicherheit bald wieder.
7: Jo, mach's alles, gut. Bis Schönen dann. Abend dir noch, ja, Schlaf gut.
4: Ciao. Das war's für heute. Es waren sehr lange intensive Gespräche. Ich hoffe, für euch genauso spannend wie für mich. Ja, wir haben einiges gehört. Das Thema werden wir nicht das letzte Mal gemacht haben. Ich habe auf jeden Fall Lust auf ein Teil 2, Teil 3, Teil 4, aber nicht morgen. Denn äh, heute Abend gibt es wieder eine neue Sendung und dann wieder auch ein neues Thema, hoffentlich auch wieder mit spannenden Geschichten von euch. Bis dahin, bleibt gesund und munter und stellt nichts Blödes an. <lacht> Tschüss.